0: Thank you.
1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad y esta semana es el turno de poner de nuevo a examen las plataformas de streaming en España. Y os digo de nuevo porque para los más viejos del lugar, si os acordáis, el primer programa de, de Gran Angular en ese remoto 2017 precisamente lo dedicamos a eso con la llegada que había ya de HBO, la reciente llegada de Sky. Las cosas han cambiado un poquito desde ese 2017 y sobre todo van a cambiar mucho a lo largo del año que viene y creíamos que era un buen momento para hacer, como os digo, un... Un poquito de check-in de cómo es la situación a día de hoy en cuanto a contenido, en cuanto a tecnología, en cuanto a precios, en cuanto a posibilidades de las plataformas que a día de hoy se nos ofertan. Para ello, para hablar de todo, yo tengo en primer lugar conmigo a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Álvaro ha hecho un artículo maravilloso en Fuera de Series, que de alguna forma tomamos también como base para hacer este programa. Y también me acompaña Francis Arbal. Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues aquí, para hablar de plataformas. Como no hablamos suficiente en streaming, CJ, ahora ya toca analizarlas. Más allá de la actualidad y el día a día, a ver cómo está esto. Vamos a pasar revista.
1: Sí, porque además veo aquí el guión y veo, mira, ves, esto ya me lo conozco, esto es lo de todos los lunes, está bien, no sé sea, es lo mismo que tenemos con alguna cosita menos, pero ya está. Antes de que nos metamos, pues eso, desde la A hasta la Z todavía no tenemos la S, que es esta, la última, pero desde A con A Start y hablemos. Siempre que habla de lo mismo es, tenemos ya demasiadas, tenemos mu muchas son. Ahora, son demasiadas, hay esa llamada burbuja que ya no sería fila sino de plataformas. ¿Cómo vemos la cosa, Álvaro? De, de, sobre todo, desde de ¿cómo ha evolucionado la cosa en los últimos cinco años?
3: A ver, muchas son y alguna tendrá que morir, pero bueno, si, si, yo creo que hay empresas que están ahí apostando un poco a largo plazo. Eh, veas el caso de Sky, que yo creo que sí que está, ha puesto digamos, la pica en Flandes y que todavía no es competitiva, pero que quizá lo será dentro de un tiempo por todo el grupo que, que le apoya detrás. Y, y yo creo que lo importante es no estresarse como usuario, que no podemos tener todas las plataformas ni tenemos tiempo para ver contenido de todas las plataformas. Entonces, bueno, pues se puede hacer un picoteito y saltando de una a otras.
1: Tu, 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 tu tema favorito de la burbuja de la serie, Francis.
2: Sí, madre mía, me explota la cabeza cada vez que alguien saca el tema de la burbuja de las series. Pero en cuanto a plataformas, te voy a decir, hoy vamos a hablar de nueve, de nueve plataformas que están actualmente en España, que se pueden ya contratar. Y por ahí está asomando la patita HBO Max, que nada, se anunció la semana pasada ya el nombre de esta plataforma de Warner Media. Parece que se va a llevar Warner Media, que finalmente van a utilizar el nombre de HBO, CJ, como tú apostabas. Con, el, uh -huh. con la inclusión de este Max, pero es que está por ahí Disney Plus que saldrá el 12 de noviembre en Estados Unidos y se espera que en torno al primer semestre llegue Europa Occidental, España incluido. Está Apple que llegará por, por otoño y que ya permite contratar aquí en España Stars a través de él. Está esta de IMDb eh, TV. Está la de NBC Universal también cociéndose. Si Hulu o no da el salto internacional, es decir, que si tenemos nueve que ya nos pueden parecer mucho. Madre de Dios, lo que nos queda. Y H.O. Max, Disney y Apple, estas no vienen para, para, para probar aquí a ver qué va a ocurrir. Estas vienen con una apuesta bastante, bastante fuerte
1: lo que creo que vamos a tener es, es distintas categorías y distintos niveles ¿no? y al final hay cosas que se quedarán como gran plataforma individual es decir seguir el modelo Netflix que yo creo es más o menos lo que quiere hacer Warner Media con HBO Max hay otro modelo distinto que es convertirse en el nuevo agregador en el nuevo servicio de cable ¿no? Y lo, sin pasar por el cable tradicional americano o por lo que aquí era el canal de pago como puede ser Amazon Prime Video o, eh, o Apple cuando llegue que tiene esa vocación de integrar contenido de terceros todos los posibles y otras que yo creo que algunas ya os comentaremos a día de hoy, como puede ser Acorn como Starz que yo creo que están abocadas a si quieren sobrevivir servicios como canales, no como ya lo están haciendo a día de hoy ligado a una telefonía, pero también dentro de estos Amazon Prime Video, de estos Apple yo creo que es como funcionará. Todo esto lucubrando, ¿no? lucubrando de lo que puede suceder en los próximos dos años, como comentaba Francis, en el que nos llegue desde luego Disney y Apple, que ya desde el principio nos han dicho que, que tanto su Disney Plus como su Apple Plus eh, TV Plus, perdón, eh, tiene vocación internacional y va a salir de esa forma y MDTV, que hace recientemente ya teníamos la confirmación, y HBO Max, que por fin tenemos el nombre confirmado a oficial, mediante nota de prensa de Warner Media Group que es como se llama al final el conglomerado eh, que compone el, el bueno pues el, el, todos los activos de, 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 de esa eh, corporación americana que es así que no sabemos absolutamente nada ni sabemos precio a día de hoy, ni sabemos realmente si que tiene vocación internacional segurísimo otra cosa es que tenga la posibilidad de los derechos para ahí y luego también podemos hablar un poquito Álvaro, de los que se han caído por el camino, porque yo recuerdo hace cuatro o cinco años que el gran lobo y el gran miedo es que vienen las tecnológicas que vienen las tecnológicas, que viene YouTube y que lleva Facebook y oye, yo no sé si en Estados Unidos habrán llegado, pero desde luego aquí parece que la cosa ha sido bastante, bastante gatillazo, especialmente en YouTube y Facebook, que mira que hay una, si hay un, un servicio de una plataforma internacional, es cierto que con todos los problemas que han tenido relaciones públicas y todo demás en los últimos dos años, pero que se ha quedado totalmente parada, como digo, eh, cuando era el gran coco al que tenían pánico todos los, los conglomerados mediáticos hace cuatro o cinco años.
3: Sí, yo no sé si Facebook acabará muriendo, no pero es una empresa gigante, pero me llama más la atención incluso la parte de YouTube por estar Google detrás. Lo que pasa es que YouTube tenía esa complicación de que todos cuando aprendemos que algo es gratis nos cuesta mucho que nos digan que oye que hay que pagar o sea, <risa> entonces ese anuncio que te sale cada dos por tres en Youtube de oye no quieres probar un mes gratis como no, no quiero probar un mes gratis, quiero tenerlo toda la vida gratis, entonces ahí yo veo que, que cuesta un poco cambiar la dinámica de, de que la gente entienda que Youtube puede ser un Netflix, aparte de ser lo que ya es entonces es verdad que han hecho varias producciones pero que no han ido cuajando y yo creo que al final se van a tener que quedar en el camino o buscar otras alternativas que no sean con esa marca o una cosa diferente
2: Sí, aquí sobre todo sorprende el, el retroceso. Fíjate que Facebook tiene esta serie que, que vale la viola de Sorry for Your Loss, que ha hablado bastante bien, que tiene segunda temporada, que va a haber una segunda temporada de ella, en una estrategia... No sé exactamente en Estados Unidos por qué no vivimos allí. Como... ¿Qué, ¿Qué sensación puede tener el americano medio de estas dos plataformas de lo que era YouTube Premium y, y de lo que ofrece eh, Facebook en cuanto a series de televisión? Desde luego aquí España y nosotros como prensa, que no teníamos ni un contacto de, de prensa, de, de comunicación. La penetración ha sido mínima y es verdad que sí que sorprende lo que tú decías, que los gigantes tecnológicos amenazaban un poco con dar el sartenazo en cuanto a las guerras del streaming y competir con Netflix. Parece que realmente de las competidoras de las tres fuertes. La que va a quedar es Apple, que ha encargado su producción original, que hizo ya su presentación, eso, que sale ahora en torno a octubre, que, que va a sumar los canales a su plataforma y que tiene más esa vocación de aglutinador, de hacer los bandering con, con otros canales a su alrededor, más la producción original que, que va a tener, más que YouTube y Facebook, que, sí, que parece que se han quedado por el camino. CJ, no sé si tú ya le, le dictarías la sentencia de muerte, porque YouTube sigue teniendo Cobra Kai, que le ha dado una tercera temporada, eso, Facebook tiene esta segunda de Sorry for Your Loss pero desde luego es casi algo residual o testimonial dentro de todo lo que estamos hablando y de lo que vamos a tratar en este programa, de lo que se está preparando o de lo que ya tienen muchas de ellas
1: yo lo poquito que he leído, lo poquito que me llegan referencias de Facebook Video, de, de la parte de producción original es que le funcionan relativamente bien los realities, más allá de las, de la, de las ficciones, y como decías tú, yo creo que YouTube tuvo el gran ventaja, o hándica por otro lado, de encontrarse con un exitazo absoluto como ha sido Cobra Kai, y que va a intentar hacerlo en abierto, porque yo creo en la línea de lo que comentaba Álvaro, es muy complicado al usuario medio de YouTube decirle, ahora vas a pagar yo sí que lo hago, pero yo soy un tío muy raro que odia los anuncios, y que además utilizo su servicio de música porque mi Spotify está totalmente eh, marcado por las revoluciones de mis hijas y yo no lo puedo utilizar para mí porque el algoritmo ¿El se vuelve loco claro, se vuelve totalmente loco y así que utilizo una combinación de esas hasta que me pase a Apple Music pero utilizo al final YouTube Music pero eso comprendo que esto es una situación tremendamente extrañísima y que es un caso totalmente extremo de uso ¿no? pero, pero a mí sí me sale a cuenta de utilizar YouTube Premium pero creo que somos cuatro gatos eh, los que lo utilizamos. La gran pregunta aquí desde luego y, y yo creo que podemos responder por nuestro lado eh, a lo que todo el mundo está apostando es cuántas suscripciones es capaz de aguantar en la personita media cuántas tienen los usuarios y cuántas tenemos nosotros Álvaro yo creo que aquí podemos comentar que también nosotros no vamos a a Avis porque hay muchos de los contenidos que se nos ofrecen a nivel de streaming pero a nivel de usuarios ¿cuál es la creencia que tienes tú de cuánto va a ser el, el número medio de, la, de lo que la gente está dispuesta a pagar o va a poder tener eh, como contenido habitual y, y cuántos tenemos cada uno de nosotros?
3: Eh, yo mi teoría es que máximo tres puede aguantar una persona porque en, en un mes que es lo que paga de cuota de suscripción mensual eh, no te da tiempo a ver más eh, uh -huh. yo tengo, tengo casi todas las plataformas de las que vamos hablar porque de algunas nos dan código de acceso para que podamos bichear y tal, pero yo en un mes no me da tiempo a usarlas todas, ni mucho menos, y, y sí que es verdad que unos meses usan más una, otros meses usan más otra, porque de repente tiene una serie de contenidos que, que te resultan más atractivos porque han estrenado algo, por lo que sea, pero yo creo que, que si yo fuese un usuario que tuviese que pagar de mi bolsillo todas esas cuentas, lo que haría sería pues tener una principal y que, que fuese la que más me diese contenido normalmente y luego ir saltando de una a otra. O sea, acumular eh, dos o tres series que sé que han estrenado que me van a gustar, tres temporadas, tres tal, y, y hacerme una suscripción y cuando venga cuando vea esa pasar a otra y un poco alternando porque es imposible tenerlas todas. Y económicamente, ya no solo porque, porque sea caro, sino porque no la va a poder amortizar.
2: Yo aquí tengo dos perspectivas, dos sensaciones, dos realidades diferentes. Una es la de los... el núcleo más duro, seriefilo más extremista, que son los seguidores de fuera de series, que a través de, bien de los podcasts, de los comentarios de los oyentes que recogemos en streaming o que nos van comentando por redes sociales, eh, es una burrada de plataformas que tienen muchos. Tienen Netflix, HBO, eh, Movistar, más Amazon, más Filming, algunos también con Sky, ahora Stars y, y otro tanto. So <laughs> Acor, y, y esta es el núcleo duro de seriefilos que yo creo que sí que, que tienen muchas plataformas, no porque en una no tengan contenido suficiente para consumir, sino porque son más seriefilos de alto perfil, que quieren ver todas esas novedades que le llaman la atención y no todas llegan a Netflix, o no todas llegan a Movistar, o no todas llegan a HBO muchas solo llegan a Filming, o solo llegan a Amazon Prime, o solo llegan a Sky o ahora solo llegan a, a, a Stars o a Acor, y entonces o a Filming y se suscriben directamente a ella en cuanto a mi círculo de amigos o familia o gente cercana creo que más o menos la norma suele ser y, dice, y yo lo hemos comentado mucho en streaming de tener Netflix y algunos o HBO más un complemento, para algunos a lo mejor tienen Netflix y HBO y a lo mejor Amazon que como tienen eh, lo tienen ya contratado el Prime por los envíos pues tienen el servicio de, de Amazon Prime Video y, y lo utilizan y están viendo algo, consumen algo del catálogo, gente que en vez de Netflix apuesta más por HBO, gente que va turnando entre Netflix y HBO lo que suelo ver alrededor normalmente es un par de plataformas que una de ellas suele ser Netflix o HBO y la otra pues o es Netflix y HBO o es una segunda como puede ser eso puede un Prime Video o un, o un filming o un Movistar o, o algo así, o el típico abonado de Movistar que tiene el paquete fusión en su casa y tiene Movistar y bueno, pues también se suscribe a Netflix o se suscribe a HBO o, o se va turnando. Así que normalmente yo pondría el límite más o menos, como dice Álvaro. Creo que lo, lo, lo normal alto, o sea, de perfil alto seriéfilo, quizás sea como mucho tener tres plataformas y creo que lo habitual ya en mucha gente, o eso, al menos en nuestro alrededor, que es muy mmm, de televisión o muy seriéfilo, suele ser mmm, tener dos, una combinación de una fija más otra que quizás vaya rotando.
1: Yo creo que la gente tiene Netflix más algo. Eh, no sé si ese algo viene limitado por dinero o por lo que contaba Álvaro de ese sentido de estoy tirando el dinero que sea poco porque no lo estoy usando y me descubro que dos meses después tenía una determinada plataforma o canal contratado y no he visto nada de él y aunque sea poco dinero, hay. Yo siempre tenía la sensación de que la gente se suscribía y costaba mucho dar de baja, pero por lo que hemos hablado en los últimos meses con algún director de comunicación de plataformas y de canales, no es así. O sea, los, los movimientos mes a mes de altas y de bajas de canales en función del contenido que hay son importantes, mucho más de lo que yo esperaba y yo creo que aquí nos falta por ver el, el peso que tiene esas plataformas agregadoras como puede ser Amazon Prime Video cuando se han los canales o Apple como lo hace sus canales para la supervivencia de cosas como Acorno como como Play por lo que yo he oído de Estados Unidos que por ejemplo tanto a, a, a este cierto punto HBO pero sobre todo a, a CBS o Access le ha dado un segunda juventud por no decirle que le ha dado la viabilidad el hecho de estar contenida dentro de estas plataformas y el poder suscribirte a ellas y poder utilizar la parte tecnológica suya, el que no tenga que ocuparse el canal de toda La parte tecnológica, con todos los problemas de reproductores que comentaremos en algunos de los canales y de las plataformas y sí, HBO, te estoy mirando a ti y cosas similares. Esto eh, es algo que, que, que yo creo que, que puede ayudar el que puedas tener una suscripción más o puedes darte de alta y de baja de algún canal concreto, de una forma mucho más sencilla que a día de hoy, que tienes que volver a crear un usuario, crear la contraseña, bajarte la aplicación, el tenerlo dentro. Yo creo que al final la sencillez y la, la simplicidad siempre ayuda para estas cosas. Vamos con el repaso, empecemos por el principio. Álvaro nos va a ir haciendo de maestro de ceremonias contándonos un poquito de qué funciona cada una de las plataformas, que, que tal y como lo ha hecho tan maravillosamente bien en el artículo, empezamos por esta cosa rara llamada Acorte V, háblalo
3: Esta es una plataforma que llegó recientemente a España y que es eh, muy curiosa porque está especializada sobre todo en serie de Reino Unido pero también tiene otras series de países anglosajones pero no de Estados Unidos pero sí de Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia entonces como es alternativa el problema que tiene a corte V es que el catálogo no es muy extenso y además no tiene lo... Esos títulos que tú cuando piensas en series británicas pensarías, los grandes títulos de la BBC, no tiene por ejemplo un Doctor Who, no tiene los eh, lo Sherlock, no tiene ese tipo de series británicas que cuando tú piensas en series británicas son las que pensaría entonces... Ahí a corte V pues te puede buscar, eh, te puede dar otro tipo de serie, pero, pero no son ni las más eh, comerciales ni las más famosas entre, entre el mundo filo. Entonces, bueno, pues es una plataforma que por 4.99 al mes es como más de métete y a ver qué descubres.
1: Eh, Francis, tu, tu experiencia con la corte V, que además es la, junto con Starplay, las dos canales, plataformas más baratas que tenemos de todas las que vamos a comentar hoy.
2: Sí, yo creo, bueno, como decía Álvaro, es plataforma especializada en, en series en producciones originales, diría eso, más que Reino Unido, británicas, de lo que es la Commonwealth, de la comunidad, la mancomunidad de naciones que, que montó el Reino Unido. Entonces, bueno, pues tienen muchas esos series eh, australianas, o series canadienses, o series irlandesas y tal. Ahí el punto donde quizás Acorn en España que no lleva demasiado tiempo más puede fallar es que las grandes series británicas como comentaba Álvaro eh, casi que las tienen repartidas eh, principalmente entre Filming y Movistar que se las suelen quedar pero Netflix pues te trae un Bodyguard o, o tiene las eh, Sherlock HBO pues por ejemplo se ha quedado con Years and Years que ha sido la última sensación de la BBC entonces ha llegado en un momento a España Acorn que o muchas están repartidas o hay ciertos jugadores que están muy pendientes de la producción de BBC o de Channel 4 o de ITV y tienen ya acuerdos para comprar esas series de, de alto perfil. Tiene ese problema, eh, por lo cual yo diría que es para extremistas de las series británicas que van buscando esas joyas que, que ni filming ni Movistar, eso, ni Netflix, ni HBO han llegado a ellas, que no la han llegado a comprar y que, que, que a Con se está haciendo con ellas. La gran ventaja es que su precio es muy reducido. Son solo... 5 euros, es el precio más bajo junto a Stars Play de todas las plataformas que se ofrecen en España y yo creo que su gran baza será más que funcionar como plataforma independiente, pues entrar en esos channels que comentábamos, si Amazon Prime Video da el salto en España como en Estados Unidos o que Apple cuando llegue también a España con ese Apple TV eh, tenga, tenga también integrado los channels y, y ya con ese meta ahí.
1: Acuérdense una cosa muy curiosa de, de, del funcionamiento, de la vida que ha tenido a lo largo del tiempo, era un canal independiente, a día de hoy está dentro del conglomerado de, de AMC, es uno de los cuatro o cinco canales independientes que tiene de por streaming AMC, junto con el, el, el propio que tiene AMC, Shader, que es el que tiene de terror, que es lo que yo pensaba que iba a ser Planet Horror cuando se presentó aquí, aunque al final vimos que era fundamentalmente de contenido de películas y no, no tanto de series como se tiene en Estados Unidos, o como Sundance TV, que también está ofrecido en un canal de streaming, más allá del de, de contenido que tiene Sandans al canal en el Lineal o ahora también bajo demanda, por ejemplo, Movistar Plus, hace un par de semanas que lo que lo inauguraron. A Corte V, como os digo, está formado allí. Y en Estados Unidos es que originalmente sí tenía todo ese contenido que comentaban eh, Francis y, y Álvaro de, de la BBC y de la UTV, pero es que estas dos, ya no solo antes que BBC lanzó BBC América, es que crearon un servicio de streaming que aquí en España no está disponible, que se llama Britbox, que se pusieron de acuerdo entre ellas, algo totalmente loco, ¿no? El cómo se pone la BBC junto con sus competidores privados. Bueno, pues se pusieron de acuerdo para hacer un canal de streaming y para llevar todas esas canales o todas esas series de. ...primera línea a Estados Unidos... ...así que la corte ha quedado... ...pues un poquito trasconejada... Tiene cosas importantes que son sobre todo adaptaciones de Agatha Christie, que yo creo que son de los grandes uh -huh. atractivos porque tiene un acuerdo con, de hecho tiene parte de la accionariado, si no recuerdo mal, del, del esteto, de la empresa que, encarga de, que se encarga de gestionar todas las, eh, todos los derechos de, de, de las obras de Agatha Christie del legado de Agatha Christie. Y luego tiene producción propia. Sí que empieza a tener producción propia en Estados Unidos, del cual nos ha llegado alguna cosita aquí, pero no demasiada. Y luego, como comentábamos, también esas importaciones de, de la Commonwealth especialmente australiana. De todo lo que tiene aquí, y es algo que vamos a hacer con todas las canales y las plataformas, una dos recomendaciones que podemos hacer de lo que tiene el catálogo de Acorn TV si alguien quiere acercarse a ella y aprovechar porque igual que en todos los demás tienes una semana o un mes gratis en cada una de las plataformas Álvaro, ¿qué es lo que te parece más interesante para recomendar a alguien que se quiera acercar a Acorn y decirle mira, puedes ver esto que solamente lo vas a poder encontrar aquí
3: Pues mira, yo le diría dos cosas primero que, que probase si vio en su momento eh, la serie esta de ay ¿cómo se llamaba? la de la de Antena 3 del doctor de que vivía en Asturias Doctor, es que Doctor me... Mateo, ¿no? Doctor Mateo. Es que me venía el nombre de Doctor Martín, que es el nombre de la serie original en la que se basaba. Entonces, por, por si la vieron el Doctor Mateo, pues un poco por comparar, le diría que era esa. Y luego, eh, Partners in Crime, que es una serie adaptación, como decías tú, CJ, de una novela de Agatha Christie, que
2: recomendó Marina en la web. Así que yo creo que esa sería una buena propuesta. Francisco. Yo me quedaría también con Partners in, eh, Partners in Crime, que, que es esa adaptación de novelas de, de Agatha Christie llevadas al contexto de, de la Guerra Fría contra Stalin. Y la otra que iba a recomendar es Detectoris, CJ, pero te dejo a ti que hables de ella que tú has visto y te gusta bastante.
1: Sí, Detectories es una de las estas eh, bueno, cruzadas que de vez en cuando uno coge la bandera y la emprende, sobre todo porque lleva mucho tiempo que queriendo que, que se pudiese ver en España, porque había oído sobre todo a Tim Goodman, al, al crítico jefe de, de Hollywood Reporter, hablar muy bien de ellas. Es una historia de personas y, y de hasta cierto punto perdedores. Eh, una cosa muy divertida y muy curiosa de dos personas que viven en Inglaterra con un trabajo normalito, con sus problemas personales y sus cosas, pero que se dedican y su hobby es eh, coger un detector de metales y tratar de descubrir tesoros enterrados en Inglaterra. Y a partir de ahí... Pues, cuestión de interpretaciones sencillamente maravillosas como os digo no, no van a salvar el mundo no van a hacer no van a, a desenterrar una gran conspiración internacional no no es una historia de dos hasta cierto punto perdedores pero perdedores del primer mundo que al final tienen más o menos toda su vida solucionada con sus problemas personales con sus parejas exparejas compañeros gente a la que se odia dentro del círculo de detectores, de, de la gente que se dedica a detectar como os digo utilizar con detector de metales y es una cosa que a mí me parece muy divertida especialmente si os gusta eh, ese tipo de series ingleses ese tipo de humor inglés vale mucho la pena y lo tienen exclusiva a ACON. Y luego la otra que recomiendo, que aquí yo recordar que en su momento lo tuvo Movistar Plus, es The Bletchley eh, Circle, o el Círculo de Bletchley, que es eh, una historia de mujeres, de mujeres que trabajaron intentando romper Enigma, la máquina de, de, de cifrado de la Segunda Guerra Mundial alemana. No se centra tanto en la parte de, eh, de lo que hace eso, que decía la, la película de Cumberbatch de no hace demasiado tiempo, sino en eh, ese grupo de mujeres que después de la Segunda Guerra Mundial se mantienen en contacto y se meten vuelta en misterios. Tiene un tono muy Agatha Christie es una. Una serie muy entretenida, especialmente la primera temporada y también está en Accord TV, y yo creo que vale la pena que acerguéis, The Bletchley Circle o el círculo de Bletchley, es horror el, el, el poder pronunciar la palabra esta pero es verdad que está muy, muy, muy bien. <risa> Cosas que se nos han quedado, Accord permite estas tres reproducciones simultáneas y no permiten descargas, que es una mm, barrera que luego comentaremos, si sí, HBO nuevamente te estoy mirando a ti, ahora vamos contigo no te preocupes que nos queda un poquito solamente Amazon Prime Video, el gran desconocido esta es la de Álvaro, pero esta es la típica que nos dicen, ah, pero yo tengo de eso también que es Amazon Prime Video?
3: <risa> ah, que yo creo tengo Amazon, puedo ver la serie y las películas? No lo sabía eso. A mí me ha pasado con mucha gente que se lo he tenido que contar. Decías tú antes que, que tanto Accord como Star Player era la más barata, pero realmente Amazon pre Video uh -huh. es más barata porque son 36 sí. euros anuales, pero si hace el cómputo de 12 meses son 3 euros. Entonces sí, el, es sí. la, la más barata realmente. Eh, Amazon en Estados Unidos es, es bastante más, más grande, más potente. Aquí, allí sería un poco la, la rival de Netflix aquí todavía está un poco así así primero porque la interfaz es muy, muy fea muy fea es muy poco atractiva no te aparecen los banners destacándote o sea yo recuerdo por ejemplo cuando salió Homecoming que era como el, el supuestamente la gran serie que tenía que tener en ese momento Amazon y te salía en una esquina ahí que la tenías que buscar porque la conocías no te salía un destacado entonces es como muy poco atractiva pero realmente tiene un buen catálogo no a la altura de otras plataformas, pero sí que eh, las cosas que tiene como digamos de más antiguas están bien y tienen algunas series eh, propias que también están bien. Lo que pasa que, que Amazon, desde mi punto de vista, está todavía como definiendo su estrategia, porque empezó con series más de nicho, más minoritarias, empezó con propuestas tipo eh, One Mississippi, I Love Dick, y de repente dijeron, no, ahora lo que queremos es... Pelotazos, que queremos series grandes y se pusieron a hacer cosas tipo Jack Ryan, están buscando ahora lo del Señor los Anillos entonces digamos que, que han tenido un cambio de estrategia muy gordo y que todavía estamos viendo a ver dónde, dónde
2: cuaja esa cosa. Aquí tenemos el gran reto de eso, que por delante de Amazon de, de qué va a querer ser, porque yo por momentos, no sé qué pensáis vosotros, pero me da la sensación de que, eh, bueno mira, como lo no tenemos claro, vamos a ir a por todas, vamos a hacer eh, series de alto nivel pero también seguimos arrastrando el tipo de producción original que teníamos de, de antes que con una estrategia diferente y, y con otro de, 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 jefe de, de Amazon Studios pero vamos a ir también a los chats pero muchas de las series que llevamos a otros países, concretamente a España, eh, no se doblan o tardan seis meses o más en doblarse, incluso siendo original suyo, como pasó con The Mervelous Miss Maisel. Eh, no sé, para mí creo que tiene un, un cacao en cuanto a estrategia o en cuanto a definición. A mí la plataforma como tal es verdad que no es la más bonita, tampoco me parece especialmente feo, aunque eh, no sean los mejores, promocionando sus propios productos. me ha pasado recientemente con *Two All To Die Young, que era el gran estreno de Amazon Prime Video, de producción original, con Nicolas Widenreff, que le ha costado mucha pasta. Pues oye, eh, eres incapaz de encontrarlo
0: en, en su home, pero es que ni en... ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de
2: ni el apartado de series Amazon original y exclusivas, en todo es la like, que tienen, no te aparece, te aparecen The Voice o Carnival Row que aún no han llegado, que The Voice sí que le queda muy poquito, llega a finales de julio, pero Carnival Row no llega hasta finales de agosto y ya lo tienen, eh, y tienen otras como Mozart in the Jungle o como eh, Transparent, que son más antiguas, y To All Today ya no la tienen, desde luego a mí me parece incomprensible este tipo de, de cosas, que luego por otro lado, eh, en vez de promocionar al menos aquí en España, eso a nivel publicidad tu Alto y Están promocionando New Amsterdam Que es una serie En abierto de, de Estados Unidos Que han comprado Que en Estados Unidos Creo que ha sido el segundo, La segunda serie Que mejor ha funcionado En abierto Durante, durante este año Pero por mucho Que sea una compra Al final te has gastado Mucha pasta En tener una producción Original con Win Widenreff Y no la vendes para, para lucirte Y para amortizar Ese dinero Y tiene todo este tipo De cosas Y eso si bien Luego la Home No es de las más bonitas Tampoco me parece De las peores Ni mucho menos Creo que sí Horrorosa Franci eh, la que dice, que dice,
3: pero bueno, bueno,
2: bueno. Sí, lo que pues, que todavía hay quien, quien, los, quien los mejora por la tabla, por la tabla baja. Uf. Lo que sí me parece que está muy bien es el reproductor, ¿eh? el player, junto al de Netflix, me parece el mejor y diría que está un poquito por encima del de Netflix en cuanto al tema del, del X-Ray que es esta tecnología que como Amazon es propietaria de, de IMDB pues lo utilizan para tener toda la base de datos, entonces en el momento que tú estás viendo una serie puedes pararla cuando quieras y te da la información sobre los actores que en ese fotograma están en pantalla y le puedes picar a su ficha directamente IMDB te, te dicen la canción que está sonando de fondo, te dan una serie de experiencia, de información a raíz de, de lo que está sucediendo en, en pantalla y luego el play lo que es el reproductor en sí, sí que funciona muy bien, eso incluso llegaría a situarlo por encima un, po un peldañito, por encima del de Netflix, así que tiene sí que tiene esto como punto fuerte, para mí el otro punto fuerte de Amazon Prime Video es como decía Álvaro, son 36 euros al año y no solo lo pagas por Prime Video, es que tienes el servicio de Prime que es el de paquetería gratuita para, para que Amazon te mande eh, las compras a casa sin coste alguno eh, luego tiene algún servicio más, bueno tiene un Music y tiene algunas cositas más eh, añadidas a ese Prime, así que bueno, el precio realmente sería bajo, sobre todo si lo divides entre, entre todo lo que te están ofreciendo a cambio. La otra virtud creo que tienen es este acuerdo que hicieron con las cadenas españolas para que las series se vieran en su plataforma eh, un acuerdo que ha producido, pues por ejemplo que Señoras de Lampa, tal y como se está emitiendo en Telecinco está disponible en Prime Video, o que incluso otra serie de Mediaset, como era El Pueblo haya llegado antes a Prime Video a que emitirse en, en la propia Mediaset, así que bueno para quien le interese en las series españolas y no quiera esperarse al lineal pues las puede tener bajo demanda en Prime Video yo creo que bueno, sí que es uno de los puntitos a favor de la plataforma aquí en, en España, y bueno, como gran reto por delante, eh, los los originals, a ver qué hacen, porque creo que de todas las aventuras, quitando Handcoming Transparent que ya se queda muy atrás, aunque hace muy poquito tiempo, de Marvelous Miss Maisel, quizás contadas ocasiones, eh, no, no, no han conseguido cuajar o, o reventar esa barrera, eso quizás transparente Marvelous Maisel, sobre todo a través de los Maisel, premios sí, o sea, sí, sí, sobre todo a través de los premios pero no creo que se hayan convertido en series de las que la calle se está hablando creo que Gutomens venía un poquito para eso y se ha podido quedar ahí casi que a medio camino a ver qué tal con The Expanse con que, la co que la compraron de Syfy que ellos están produciendo la cuarta temporada a ver si, si lo consiguen, desde luego su gran objetivo es la serie del Señor de los Anillos, que recientemente se anunció que que, que fichaban a Bayona para dirigir los dos primeros episodios y que va a estar como productor ejecutivo junto a Belén Atienza y que sí que viene a eso, a, a, a pegar el sartenazo de que se hable de, de la plataforma y para mí sería la, la, gran, la gran cuenta pendiente, el gran reto y a ver qué pasa con los channels CJ en, aquí en España, que es una de nuestras grandes incógnitas.
1: Yo creo que llegan de este otoño, es una de las grandes fuentes de ingresos para Amazon en Estados Unidos, en lo que le ha considerado eh, el tener el hueco y de hecho yo creo que el movimiento de Apple eh, más que por competir con Netflix o más que, que por tenerlo es precisamente porque han visto que hay esa posibilidad de ser el nuevo bueno pues centralizador, no el, el, el nuevo proveedor de, de contenidos de Internet eh, para, para, para de contenido multimedia, lo que aquí sería un Vodafone o lo que sería un Orange o lo que sería un Movistar Plus, que ese papel pase ahora a, a un eh, servicio tecnológico como puede ser Amazon o como puede ser Apple yo aquí tengo que agradecerle muchísimo a Amazon Prime Video que esté haciendo la labor del señor de recuperar alguna de las grandes comedias de los últimos 15-20 años y, y que siempre da gusto de ver más allá de, de las que está recuperando ya Netflix y que todos conocemos como The Office o como Friends y, y todo el movimiento que se va a producir cosas como 30 Rock Oaks, como todo como Parks and Recreation que está totalmente perdida sí, ya sé que solamente en inglés eso son los subtítulos y no dobladas pero al menos las tenemos que es una labor que en Estados Unidos es fundamentalmente Hulu que la tiene que tenía esos derechos de las series Antiguas y que aquí la tengan ellos. A mí es una aplicación que no me desagrada en cuanto a nivel tecnológico, yo creo que funciona mediante bien y yo creo que en cuanto a producción propia han tenido éxitos que no esperaban ellos. Ellos esperaban ser un pelotazo con Manning de Heinz Castle y no lo fue, y en cambio en comedia les salió, pues que de repente Mozart y Jungle la llenan de premios y luego de repente Transparent es exactamente igual. Y cuando tienen todo el problema con Jeffrey Tambull sale Mrs. Maisel. es decir, la parte de comedia barra de media les ha funcionado extraordinariamente bien, al menos a nivel de crítica. Eso, desde luego, y hemos hablado mucho de, de, de los últimos cuatro o cinco años de series de producción propia que han tenido evidentemente ahí está la, la, la frase de, de Bezos que se atribuye a él de Quiero mi nuevo juego de tronos y que iba va la apuesta por el Señor de los Anillos, que ha compillado también con todo el cambio de guardia desde la cúpula de, de la dirección, ya ve que ocurre con los cuatro o cinco años, yo creo que ya Ryan ellos dicen que lo ha funcionado muy bien, ellos tienen los números, eh, vamos, ellos lo dicen yo a mí me lo dijo el director de un internacional de marketing delante mía en, en Barcelona cuando lo vi en el mobile y, y lo dijo que están contentísimos con cómo ha funcionado mi sensación y mi impresión desde fuera no no es que haya sido un bombazo de muchísimo menos, pero bueno, mm. si ellos lo dicen, ellos tienen, insistentemente los números, ¿no? Los coches, los coches
3: es un bombazo, es sí. eh, la cosa esa <risa> del sí, gran de Tour.
1: Hecho el gran Tour y fue la de la adaptación de, de, de llevarla a, a, a esta gente y ficharla después de que los despidiesen bueno, despidiesen uno y el resto por solidaridad se fuesen de la BBC y, y el ficharlos fue lo que todos sabemos que fue el, el darle al botoncito que se fuese a nivel mundial porque al final sabían que se iban a piratear y, y que tenían ese fichaje y fue el momento en que se abrieron todo el mundo sin necesidad y sin saber absolutamente nada que yo creo que lo no nos falta es decir, yo creo que todavía no existe Amazon Prime Video extraña hay un Amazon Prime Video internacional en el que también está España y que nos falta que aquí eh, yo creo que esa línea de los acuerdos con, con Mediaset, que no sé qué tal está la funcionando. Yo les agradezco muchísimo, especialmente por señora lampa el poder tenerlo. Yo creo que es una vía de alguien toma decisiones a nivel eh, español y tiene, y tiene esa pata aquí de, de decisiones y a ver qué tal le funciona. Yo, pues eso, yo, eh, si algo me enseñó los últimos 15 años de mi vida es no apostar nunca en contra de Amazon. Porque al que quieras que no, de, arrasan y, y, funcionan, y funcionan muy bien.
3: Me huele que están ya haciendo ese, ese equipo de, sí. de que, porque hasta ahora las series que han tenido españolas han sido eso, un poco tirar de a tres media y media set en plan de esta gente ya sabe lo que hace, vamos a comprarle sí. a ellos pero me, me huele que sí que hay, dentro de poco van a empezar a una estrategia más similar a lo que ha hecho Netflix y España de uh -huh. tener un equipo que seleccione series.
2: Sí, tienen un par de series también de producción original española en, en proyecto. Está el de la templanza y no recuerdo, Álvaro. Sí, la, la, la no sé. templanza, que sería más...
3: O sea, he heredado un proyecto de a tres Media... Y, sí. y luego tienen las de Hernán y Cortés. Sí, de hecho, de Media Studios, sí. de los
2: estudios de a Media, pero bueno, que eso que la han comprado para que sea un premio Original. Sí, pero que
3: son cosas como más, eh, digamos que han sido desarrolladas fuera y que yo han aquí. No, no uh -huh. sé tanto desarrollo interno. Y, y tienen esa, la de, la de Hernán y la de Cortés, que creo que tienen las dos, que son dos series distintas sobre Hernán Cortés. <risa> Una es con Oscar Jaenada y otra con, con Javier Bardén. Y, y eso, a
2: ver cómo nos no enteramos cuál es Hernán y cuál es Cortés. A lo mejor fusionan las dos y es parte A parte B de la serie y una evolución del personaje de Cortés. Eso tiene un remix
1: maravilloso. Eso tiene, tiene son un diferentes remix actores. maravilloso de uno hablando con el otro, algo por el estilo. Montaje tú. paralelo. Eso, sí, sí, sí. Claro. A YouTube tiene yo ahora esto como, como nos sale. Están probando mucho con los documentales de deportes. Ahí tuvieron la parte de Six Dreams que yo creo que funcionó bien. También a, la, a Justin Wester cuando decidió que ya estaba bien de tramas y que quería hacer una cosita más entretenida. Y están apostando muchísimo también por la parte de deporte, que son es la otra pata. ¿no? Igual que Netflix siempre ha negado totalmente que ellos se van a meter en el streaming de, de deporte en directo eh, Amazon ya ha hecho sus probaturas. lo ha hecho con la Super Bowl lo ha hecho con algún partido de la liga inglesa de fútbol y lo ha hecho con, con fútbol americano con un partido de, de la liga regular y yo creo que eso también puede ir el invento Recomendaciones ¿Qué cosas podemos una o dos cosas que podemos recomendar de eh, Amazon para Video para que la gente se, se meta en ellos y, y descubran que sí que ya que estén dando para NVIDIA no tenéis eh, acceso a todo esto Álvaro
3: Pues para empezar yo te voy a copiar la recomendación de ver Cirti Rock que no es un original, pero es de su catálogo y es una serie maravillosa que tienen ellos. Y, y luego tiraría por de Marvelous Mrs. Maisel, uh -huh. que es de los originales a mí es el que más me ha gustado, sin duda.
2: Pues yo voy a tirar por otra de estas comedias que ellos han traído por primera vez a nuestro país, como es Parks and Recreation, eh, que ahí, bueno, pues Amazon creo que sí que también encontró uno de los puntos fuertes en, en nuestro país de rescatar series que estaban inéditas y tenerla ellos en el catálogo. Y la otra va a ser Fleabag, una serie que tampoco es original de Amazon, que es la serie creada por Phoebe Waller-Bridge. Para todos aquellos que estáis viendo Killing Eve, que quizás haya sido más conocida, más mundialmente conocida, iros a Fleabag que es una de la media comedia de autor de unos 25 minutos que tiene dos temporadas, eso que las podéis ver en Amazon Premedio y yo creo que es una auténtica joya.
1: Yo Patriot, Patriot es una serie sencillamente maravillosa, ve del primer episodio, si os gusta no podéis dejarla, y luego, porque si no no puedo entrar en casa después, una de mis series favoritas de mis hijas, que es Dinodana, que es una serie maravillosa, Se si gusta el mundo de los dinosaurios, para ver en familia de una chiquita que ve dinosaurios y que aprende cosas sobre dinosaurios viendo dinosaurios, pues porque los efectos especiales en el 2016 o el 2015, cuando se hizo la, la serie, te permitía poder tener dinosaurios, una serie de animación para críos, es una serie de verdad maravillosa, Dinodana. Filmin, Álvaro, ¿de qué va esto?
3: Pues esto va más de cine, como dice el propio nombre, <risa> Filming, que ya no, no, nos orienta por ahí. Filming una, una es eh, que, que eh, una plataforma que nació en España y que nació con una, un objetivo de ser como más complementaria, de atender un tipo de cine que no era el cine más comercial de las grandes plataformas. Y, y pues eso, es cine independiente, cine autor, cine europeo. Y dentro de esa oferta cinematográfica que tiene, también tiene alguna serie, como vemos comentado antes, sobre todo británicas, tienen muchas series de la BBC y tiene un catálogo de series que no serían tampoco pues de las más populares o de las más mainstream o de las más que suenan, pero sí que son series buenas y que, y que por ahí merece la pena. Es el precio que tiene Filming es 7,99 al mes, pero yo aquí sí que tengo siempre un problema con Filming y es que digamos que las, las películas más que te suenan más o las más conocidas o las que pueden ser más interesantes eh, son por taquilla entonces tiene una suscripción que tiene acceso a una serie de contenido, las series están incluidas en esa suscripción y luego algunas películas las tienes que pagar aparte entonces el, el mm, perfil de filming sería más cinéfilo pero bueno ahí tiene unas series que no son demasiadas pero que son bastantes que serían como un complemento a esa oferta
2: aquí sobre todo bueno por el tema de las películas suelen ser las las que llegan de estreno o sea las que acaban de llegar a la plataforma así que suelen entrar dentro del de lo que ellos le llaman premiere que sí que es verdad que un poco aparte que te, se te sale de la suscripción que tienen ciertos bonos pero se te salen pero bueno en cuanto a series que es lo nuestro eso pues son 8 euros al mes yo creo que ellos empezaron muy poquito a poco una estrategia muy lenta para ir probando a ver esto de las. si estás buscando un buen podcast de análisis y debate
4: en tu idioma te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
5: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
4: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la
6: polarización.
5: Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
6: Don't.
2: Series que empezaba a funcionar, que cada vez tenía más éxito, que a Netflix les estaba funcionando también a ver qué tal les iba a ellos, que es algo que desde luego les ha funcionado en la plataforma, porque cada vez han han ido aumentando su 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 apoyo, su compra de, de series y han ido aumentando esta estrategia y a día de hoy, de verdad, creo que no tienen un catálogo demasiado grande. Yo he estado contando los títulos, tienen 248 series, lo que pasa es que dentro de estas 248 muchísimas son de animación, muchísimas también son series documentales. Entonces, bueno, lo que es, le podríamos llamar más series de, de ficción, quizás estén en torno al 50% de estos 248 lo que sean a, a número gordo ¿eh? porque no he contado una a una todas las que son de ficción lo que le llamaríamos eh, series son, serían unas 120 o sea que el catálogo no es ni mucho menos lo que puedes encontrar en otras como Netflix o HBO pero sí que tiene un catálogo nutrido que no es pequeño y sobre todo creo que Filmin ha hecho muy buena selección editorial que, que lo que han ido comprando está muy bien mirado está muy bien estudiado y que sobre todo ha apostado por serie europeas en general británicas en particular y que sí que tienen joyitas algunas de las joyitas que han salido de, de la BBC o de la televisión británica que han podido pillar las tienen ellos, de hecho hay muchas de las que seguramente entiendo que podrían estar o estar en HBO, Netflix o Movistar que, que ellos eh, han conseguido comprarlas, así que para quien, para el tipo de serie filo espectador, que le gusten series europeas, sobre todo series eh, británicas, yo creo que filming, más allá de, de lo que te ofrece de películas, creo que sí que merece la pena contratarlo.
1: Yo esto recuerdo hablarlo con John Merry Paul, que es uno de los dos cofundadores co de Filmin el año pasado en el Festival de, de Cine Internacional de, de, de Cortos, perdón, de aquí de Elche, que coincidimos en una de las charlas suyas y, y él me comentaba la demanda que había grandísima de series en los últimos años que había experimentado en su plataforma, que evidentemente venía del cine porque él es hijo de, de exhibidores en, en su mayor gran natal, que se fue a estudiar cine y que al principio lo que pensaban cuando montaron la plataforma, que habían tenido series desde el principio porque ellos habían tenido acuerdos globales con ITV y especialmente con BPC desde el 2011 y está claro lo que contaba Francis, al final, eh, todos los que hoy se streamen habitualmente sabéis que es cierto que no todas las semanas tienen tres novedades, como fuese un Netflix, pero rara es el mes en el que sí. no traen una serie nueva británica, una miniserie. Al menos un par cosas. de
2: compras, ¿verdad? CJ al menos sí. mensuales suelen tener un par de estrenos, que no es muchísimo, sobre todo cuando son miniseries normalmente británicas, que son de seis episodios, o sea que, que no tienen una... una cantidad ingente eh, pero pero que sí que van seleccionando cositas eso es que sí, lo vamos repasando semana a semana
1: mi apuesta es que es uno de los primeros canales que va a aparecer en Apple TV por alguna de las declaraciones que vi cuando presentaron la nueva, le dieron un lavado de cara a la plataforma a la aplicación que tiene dado uh -huh. ya Apple TV y el propio Joe me dejaba yo creo no que que era en, el, en la Apple Esfera donde lo leí en, el, en, 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 la, en, en la web eh, que, que sí que ellos iban a estar allí en cuanto abrís la vida para los channels que van a entrar porque veían clarísimamente que se va a posicionado el negocio igual que estén integrados dentro de Vodafone que es otra de la Cosas también interesantes que cuando estéis eh, suscriptores de Vodafone te podéis tener la, la, la posibilidad de tener integrado dentro Filmin. Eh, dos revoluciones simultáneas, eh, permiten las descargas, es otro de los caballos de batalla, aquellos que sobre todo no tienen. Uh -huh. ¿Qué recomendamos Álvaro de, del catálogo que tiene Filmin?
3: Pues a mí me gustó mucho La Casa de las Miniaturas, por ejemplo, y, y le tengo muchas ganas a Mr. Wilson, a mi, no, a Mrs. Wilson, perdón, porque es una serie que, que se escribió mucho en fuera de serie y que escuché hablar muy bien a nuestras compañeras pero que yo no llegué a ver, así que esa sería la, la siguiente que tengo por ver, y como digo, La Casa de la Miniaturas es una miniserie que, que está bastante bien.
2: Pues yo me quedaría con The Wolf Hall porque para mí es una de las mejores series de la última década una serie de la BBC de Peter Kominsky con repartazo, como Damian Lewis, está por ahí Marra está Claire Foy, está Tom Holland, el Spider-Man eh, actual, eh, narra los. Bueno, está ambientada en la Inglaterra de Enrique VIII en el siglo eh, XVI y con toda la ruptura de cuando quiere anular su matrimonio para casarse con, con Ana Bolena y sobre todo, bueno, pues la transición que hay con Thomas Cromwell. Y la otra que, con la que me quedaría será, sería Inside Number no. 9, que es una comedia británica de humor negro, 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 el más puro y el más eh, recalcitrante, eh, para mí es una delicia. La, además, esta es de las compras, de las últimas compras que ha hecho filming creo que fue por principios de año, uh -huh. febrero, marzo como tarde, 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 que una de estas joyitas de, de la televisión británica que aún no habían llegado a España y que se ha hecho filming con todas las temporadas, la fue estrenando de manera escalada y actualmente están todas disponibles en su catálogo y sin duda me, me gustaría recomendarla porque es de estas que me hace mucho la pena, pero bueno, más allá de eso y tiene en la casa de las miniaturas, de verdad que filming tiene alguna de las mejores series británicas de, lo, de, de las que se van estrenando, así que yo sí que animaría a todo el mundo que, que le guste este tipo de de contenido, que se acerque a filming y le eche un vistazo, porque creo que es de las plataformas que están ahí un poquito con más joyas ocultas quizás, eh, tiene Mr. Wilson, como comentaba Álvaro con, protagonizada por Ruth Wilson que no sé si seguramente si hubiera llegado a otra plataforma como HBO Netflix o Movistar, se hubiera estado hablando más eh, de ella, porque sin duda la serie lo merece y tiene joyitas de estas ocultas como Informer, como Press como Chimérica eh, que se han ido estrenando, como The Virtues también que se han ido estrenando en los últimos meses
1: a ver, yo cositas, mi Wilson está muy bien, por cierto yo lo digo yo, que yo sí que la he visto eh, aparte de, de eso, tiene un montón de series de, de detectives clásicos, tiene cosas como Parot, y tiene cosas con, con, con un montón de, de lo que puedes esperar de las series británicas de temporadas y luego, yo me quedo con dos, una que en su momento estrenó eh, aquí Cosmo y que ahora tiene filming en su catálogo, que es el misterio de Hanging Rock a mí me gustó, y me divirtió muchísimo, muchísimo aparte de porque la interpreté Natalie Dorman que yo adoro por encima de todas las cosas y luego una serie de la que hablé no hace demasiado tiempo no recuerdo si fue en, en, en un gran angular un top, que es Whitechapel, Whitechapel es una serie procedimental policíaca eh, británica en la ambientada bueno pues lo que entonces era la actualidad su primera temporada iba alrededor de que en Whitechapel volvía a haber un asesinato similar a lo que había ocurrido en su momento con eh, Jack el Destripador, y especialmente la primera y la segunda temporada, de las cuatro que dura, están muy bien. Todas van recreando, o, o de alguna forma, toman inspiración en asesinos clásicos británicos, y esa es una serie que a mí me gustó de verdad cuando la vi muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero de estas hay un montón. De verdad que en film entienden como 20 o 30 miniseries y esos series de, de, de poquitos episodios y distintas temporadas británicas de los últimos 10 años tienen bastante, bastante dentro del catálogo. Vamos con eh, HBO España. Eh, Álvaro, ¿qué decimos de HBO España a estas alturas del video?
3: Pues yo, en mi artículo lo que decía sobre HBO España era que si Netflix o Movistar tienden a ser más generalistas, HBO España yo la categorizaría como una plataforma un poco más gourmet. Entendiendo esto como que no tiene tanta cantidad, pero tiene más calidad entonces o, o normalmente tiene las series como más eh, que gustan más a la crítica series como más, un poco más profunda etcétera entonces a mí eso es lo que me gusta de HBO España pero es verdad que HBO España tampoco es exactamente HBO como Estados Unidos como canal aquí eh, combina eso HBO original y también compras que están muy en la línea de HBO como pues el cuento de la criada que es de Hulu o las series que compran de FX como Fos Verdón por Ejemplo, y o, o Eve, que es de BBC América, son series que no son HBO, pero que, que... Tienen mucho ADN de HBO eh, de lo que entendemos por la marca HBO, pero luego también tiene una parte como más petarda, más eh, desenfadada, que estarían pues desde Siren, desde The Arrangement, tiene otras series así como no te gran, de gran Hotel, gran hotel <risa> tiene muchas series Team, tienen, luego pues tenía, no sé si la siguen teniendo, en catálogo tenían Big Bang, tienen Vikingos, entonces no es tampoco una serie, como yo digo, de verla con el, una plataforma de verla con el monóculo y fumando en pipa mientras acaricias tu gato con una bata de satén, o sea que tampoco es una plataforma tan tan densa, eh, una plataforma que combina un poco, yo creo que, que un poco lo que hace aquí HBO España es lo que va a ser HBO Max eh, eh, fuera del mundo, que tenga esa parte muy HBO pero que luego tenga un poco de productos para todo
2: el mundo Sí, es curioso en cuanto a HBO España esta eh, cierta dualidad que tiene, del, de tener los HBO Originals, que eso, bueno son series más eso de de corriente crítica, como más series premium o series eh, Prestige, que van comprando las cosas, las joyas que van saliendo de, de FX, como pueden ser eh, Posi o o Verdon, últimamente, que, que va teniendo ese catálogo también de, de Hulu, como comentaba Álvaro, pero, pero esa dualidad también de hacia más el, el petardeo. CW, tienen tiene mucha CW. Tienen muchísimo CW, claro, y tienen eh, también de Strain, tienen todas estas cosas. Bueno, de Flash la tienen, tienen Krypton de, de Sci-Fi, tienen todas estas estas cositas, pero eso, también han ido comprando luego pues, tienen catálogo de, de Fargo y, y que también es de FX y de series esas más eh, prestigiosas, así que tienen esta poquita dualidad, de lo mismo te encuentras en un rol, Legacies y Pequeñas Mentirosas que te encuentras el, el cuento de la criada, Chernobyl y Big Little Lies, así que, que sí que es un tanto curioso esto y sí que lo hace eso, pues tener un poquito una plataforma no ser Netflix, porque no van a tanta cantidad, a cantidad de contenido no estrenan tantísimo su algo no es tan grueso, pero creo que sí que tienen el punto de eh, que en HBO cada uno encuentre eh, su propia serie o encuentre el producto que, que quiere ver, que, que siempre fue un poco la, 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 la gran estrategia, o la gran bandera de Netflix, pero HBO siempre tirando eso, vamos a tener series más prestigiosas. Aquí también el punto fuerte que tiene HBO en España es su producción original nacional, que, que ya la han comenzado, que el pionero ya la han estrenado ya va por su segundo episodio sin duda la recomiendo eh, está um, producida por Justin Webster Productions la gente que, que estuvo detrás del de true crime de muerte en León y que narra la vida de Jesús Gil. Y nada, que tendremos Foodie Love, la serie Isabel Coixet tenemos la de Patria, eh, de Aitor Gabilondo, tenemos 30 monedas del ex de la iglesia que llegarán entre finales de este año, principios del 2020 y como punto fuerte este. Y aquí también la gran incógnita, a ver con todo el movimiento de HBO Max, qué pasa con los HBO Nordic, qué pasa con los HBO España, habrá que ver.
1: Y tenemos todo eso, Álvaro, dentro de una aplicación que tecnológicamente es yo creo que la más odiada por todos los que tenemos que enfrentarnos <risa> con ellas y la que más correos, mensajes, tweets y mensajes en Telegram tenemos recurrentemente de todos nuestros oyentes y nuestros lectores, ¿no?
3: Sí, es que, a ver, yo... Eh ahora me funciona mejor la aplicación Al hace unos meses o hace como una cosa un año la aplicación de la tele me iba fatal y me funcionaba bien eh, usarlo en el móvil y pasarlo con con croncas a la tele ahora no me va tan mal pero sí que es verdad que, que se te se te queda pillada algunas veces yo he tenido sobre todo en la época de Juego de Tronos algunos enfados porque además siempre cuando hay un error te sale la foto esta de, de Justin Ceroz en el, del actor sí. dándole un puñetazo a la pared y que, tal cual esa rabia que siente como ¡ah! le daría el puñetazo sí, somos Justin
2: y HBO España es ese muro resquebrajándose
3: totalmente entonces sí que ahí eh, sobre todo yo creo que ha sido en los picos esos de, de mucha gente metiéndose a ver Juego de Tronos y tal que, que nos ha estado fastidiando un poco y tiene aparte el, el otro hándicap de la plataforma que es una cosa que a Francis le llevan los demonios que es Francis que ha,
2: ha, ha llegado ha llegado mi momento bueno <risa> hemos hablado del catálogo de la, las virtudes de HBO España eso que tiene muy buenos originales de HBO que saben comprar muy bien de hecho por ejemplo el último gran éxito de la televisión británica que ha sido Years and Years la han comprado ellos eh, en cuanto a esta estrategia es intachable en cuanto al catálogo creo que es una plataforma intachable y para mí básica en cuanto a la experiencia de usuario, tengo que decirlo así, por momentos es lamentable y creo que no está a la altura y al nivel de lo que todos esperamos de, de HBO. Si
4: estás buscando un buen
2: podcast de análisis y
4: debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
5: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
4: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
5: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
7: Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler. I'm an explorer. Spreaker.com S-P-R-E-A-K-E-R .com, S -P -R -E -A -K -E -R. Hustle on over today. Eh, que a día de hoy no permitan
2: las descargas offline, no tengan perfiles, las listas estén pensadas para películas y cuando ves series tienes que marcar episodio por episodio y añadirlos a una lista que, cómo te, vas, que, que te vas a meter, episodio a episodio vas a estar esperando a que cuelguen el nuevo episodio porque además en HBO España normalmente o sobre todo lo que son eh, originales de HBO o con sus series originales van semana a semana, ¿qué vas a esperar? ¿a que se estrene el episodio que ya lo puedes ver para añadirlo eh, a tu lista? a este watchlist eh, tiene algunas cosas de estas que creo de verdad que a día de hoy mmm, me parecen demenciales o sea eh, filming con dentro de su uh, humildad de, de ir trabajando poco a poco y levantar una plataforma que no son el gigante de, de HBO ni mucho menos tienen las descargas. De verdad, que HB España no tenga técnicamente las descargas, a mí me estalla la cabeza y me fastidia mucho como usuario porque en casa ninguno lo necesitamos, pero cada vez que vas a hacer un viaje, que te vas en un tren, que te vas en un vuelo, te vas en un autobús, eh, quieres ir para aprovechar viajes en el metro o te quieres ir a la playa con tu tablet a verte una serie, no puedes. Y a mí me hace siempre que se me cubren en series de HBO, que se me atrasen en series de HBO y que me dé mucha impotencia esta plataforma. Y, de verdad, y lo de los perfiles es otra cosa de verdad. O sea, Movistar Plus acaba de añadirlo, que lo ha añadido muy tarde, pero es que ya Movistar Plus lo tiene. Incluso Movistar Plus, que también tuvo las descargas un tanto tarde, eh, ya llevan nueve meses o un año con las descargas de su contenido activadas. Lo de HBO para mí, de verdad, es incomprensible. Un 10 al catálogo, un 0 a la experiencia de usuario.
1: Bueno, como francés ya se ha cabreado por mí, me ahorro el disgusto, que a estas horas, según el calor que, que hace, no está nada mal.
2: Álvaro, de todo el maravilloso
1: catálogo, que en eso coincidimos todos, que tiene HBO, especialmente de ancho de España, eh, ¿qué recomendamos? Dos cositas rápidas para que la gente que, que todavía no conozca alguna de ellas pueda descubrirlas.
3: Pues una compra de FX me voy a quedar con Post, porque es una serie que es sobre la comunidad LGTB, pero que no es solo para la comunidad LGTB. Es una serie muy bonita, muy luminosa, muy didáctica en, en contarte los problemas y la identidad de, de las personas. Y me parece que una serie que no se le da suficiente reconocimiento precisamente por ser como muy que, que la gente la vea como de nicho pero no, es una serie para todo el mundo y luego eh, original pues vamos a decir Big Little Lies por ejemplo que es la uh -huh. serie del momento que, que bueno, no creo que haya que vendérsela ya a nadie porque todos lo conocen, pero bueno quien no la haya visto, una serie que es divertida pero es profunda, pero interesante y, y muy, muy gratificante de ver
2: Yo, pasado mi, pasado mi cabreo con la experiencia del usuario que de ofrece HBO España eh, una de las virtudes que tiene HBO España es que tiene algunas de las mejores series de la historia en su catálogo y voy a recomendar una de ellas que es The Wire, que es una recomendación muy típica pero que estoy seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora no la han visto ahí tenéis cinco temporadas, 10 episodios cada una, serie creada por David Simon una de las mejores series de la historia, si no la mejor perfecta, para ahora que viene el veranito por delante, os la maratonéis sí que dosificarosla la ¿eh?
3: Francis, es ¿eh? una serie de verano <risa> <risa> literalmente
2: una serie de verano a ver, yo soy muy intenso. Para, mí, para mí esto es una serie de verano fresquita, <risa> Mí, o sea, para mí, pequeñas mentirosas... No, para mí una serie de verano ni euforia. Para mí una serie de verano es de guayar. <risa> eh, y podría recomendar muchísimas más como... Voy a hacer un poco de trampa, CJ. Como Hermanos de Sangre, como Roma, eh, como etcétera, etcétera. Eh, qué cruz,
1: qué cruz. Dicho qué cruz.
2: eso, mi segunda recomendación es la serie... Creo que quitando juego de trolls de este 2019, que ha sido Chernóbil. Hemos hablado mil veces de ella en los podcasts de Foreser, así que no voy a comentar ya más de qué va. Más allá de que tenéis que verla eh, y que está, la tenéis aquí disponible en Chive España, y hace otra vaya un poquito de trampa CJ, tenéis que ver el pionero. La he recomendado antes, tenéis que ver el pionero. Es una auténtica locura
1: yo dos de mis series favoritas de todos los tiempos una que yo creo que al final con, con tanto The Wire y tanto eh, Breaking Bad y tanto Mad Men en su momento, que yo creo que se ha perdido bastante en los últimos tiempos, se nos olvida lo grande que era por momentos Los Sopranos y Los Sopranos sigue siendo una verdadera maravilla y, y de alguna forma junto con Sexo en Nueva York que siempre gusta también reivindicarla eh, empezó esta pequeña revolución de los últimos 20 años de la serie de televisión y por algo es de verdad que sigue manteniéndose 20 años después de su estreno sencillamente maravillosa y otra, la nombraba antes en la, 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 la imagen de, de Justin Terospergándolo puñetazo a la a la pared de Leftovers, con una primera temporada más o menos complicada, es que a mí me gustó, pero que comprendo que pueda tirar atrás a la gente, pero desde luego las dos últimas son de lo mejor que he visto yo en los últimos 10 años en televisión, de cualquiera de esas dos, y hay 50 más, ¿eh? o sea, de verdad que en el catálogo de HBO y especialmente de, HBO de España podría recomendaros 50 o 60 series, y no me meto ni siquiera en la parte de animación, que también tiene un catálogo bastante, bastante interesante, tanto de películas como de, de series de animación para la parte para críos, de verdad que están muy bien.
2: Y CJ, eh, si yo recomiendo siempre que en HBO España no se puede descargar todavía el contenido en mitad de 2019 que ya. Tengo que hacer, antes que nos despidamos para la siguiente plataforma, mis dos cosas que más repito, creo, eh, últimamente junto que HBO España no se puede descargar, es que también está disponible de eh, Young Pope, ¿eh? no os olvidéis que está en HBO España Uy, nada, y que, no tienes, es que llega la segunda nada. parte de New Pope en otoño y que Watchmen CJ que la tenemos ahí en otoño, que la tenemos cerquita hay que ir preparando HBO España. HBO España sería un bonito detalle, por vuestra parte que cuando estrenéis Watchmen ya estén disponibles de descargas offline.
3: Eran dos recomendaciones, no hagas trampas.
2: Ahora, ahora
1: le quitamos el resto que no era ninguna.
2: Eh, De Rakuten, si fin, queréis, me la descontáis.
1: Agua en el infierno, Movistar Plus, que decidió resucitar Zombie y reconvertirlo en Movistar Plus Light. que es? como se llama esto? ¿De qué va esto, Álvaro?
3: Pues es que ellos durante muchos, muchos, muchos años, los periodistas siempre les preguntábamos, bueno, ¿y cuándo vamos a tener Zombie para que la gente lo pueda contratar sin tener que hacerse el teléfono, el internet y toda la pesca? Y ellos decían, no, no, nunca, 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 nunca. Y de repente, de un día para otro, dijeron que sí, que sacaban este Movistar Starlight, ocho euros al mes. Yo creo que un poco por ver que, que tenían que adaptarse a los tiempos y que la gente era este modelo más el que reclamaban que ese modelo tan faraónico de lo tienes que tener todo con nosotros, entonces eh, esta plataforma que se han inventado un poco lo mismo que ofrece el paquete fusión, pero pues un poco más recortadito. Entonces, lo que te ofrecen es el paquete serie, no el de cine. Sí que tiene, eh, Movistar lite tiene una parte de cine, pero digamos que serían como las películas de fondo de armario, no tienen eh, la parte de Movistar estrenos, que es siempre las películas más, pues eso, que, que acaban de salir del cine, etcétera Entonces tiene una parte de películas, pero sobre todo su fuertes son las series de Movistar Series y Movistar Serenmanía, eh, tienen también eh, los canales de entretenimiento que son cero y vamos, que es el canal de deporte, pero que no tiene el deporte en directo, tiene algunas cositas de deporte en directo, pero sobre todo son programas sobre deporte, o sea, programas de comentar fútbol, comentar tal. Entonces tiene estos dos canales que te añaden un poco más a esa oferta de pues, entretenimiento, humor, documentales, etcétera Y luego tienen también eh, Fox, TNT, AMC y Comedy Central, entonces los contenidos de estos canales a veces eh, con cachas lo que decimos que son como los últimos episodios de la última semana y otras veces tienen temporadas completas entonces eso es lo complicado a la hora de, de como usuario de saber Qué puedo ver de estos canales porque por ejemplo The Walking Dead sí que la tiene todas las temporadas pero Fear The Walking Dead tiene la última temporada entonces con algunas series sí que las va a tener completas, con otras no las que sí va a tener siempre son las de Movistar Series, tanto los originales españolas como las que adquiere Movistar Movistar Series y Movistar manía.
2: Sí, yo aquí eh, he estado tentado, lo que pasa es que iba corto de tiempo, de poner el audio que tengo grabado de Gil Pérez en la presentación del rodaje de La Peste en Sevilla diciendo las series originales de Movistar solo se consumirán en Movistar y solo estarán disponibles para los clientes de Movistar y esto jamás cambiará, esto siempre será así. Los originales de Movistar Plus solo se podrán consumir en Movistar Plus. Y no nos no engañaba Filipe Movistar no está, Plus Lite. <ríe> <ríe> Movistar Plus Light, no, no nos engañó. Eh, sigue estando Movistar, pero ya no nos obligan al, a tener el paquete de fusión. Eh, aquí a mí me resulta interesante Movistar Plus Light el precio. Esta barrera eh, inicial de 8 euros al mes que se han marcado la mayoría de las plataformas. Netflix, que ahora lo comentaremos, se puede contratar desde 8 euros. Es verdad que solo con una reproducción y la calidad que te da no es eh, Full HD, pero por 8 euros ya puedes tener contratado Netflix. Y es el precio que ha marcado Movistar Lite cuando ha salido es el precio que se marcó HBO España cuando salió, es el precio que también tiene Filming, aunque su estrategia, como hemos comentado no sean eh, tanto un servicio bajo demanda de series como si pueden ser más estos, sino más enfocado al cine, también con series de televisión y luego Sky España, como recogió un poquito de cable y bajó el precio pero eso también lo comentaremos cuando lleguemos a Sky, eh, así que nada un, sale con un precio competitivo aquí, eh, para mí la gran baza para los seriófilos es toda la producción original de Movistar, eso, que solo, solo la podréis consumir al menos legalmente si tenéis eh, Movistar Plus o ahora este Movistar Plus eh, Light eh, Yo creo que merece la pena seguirla. Al final están estrenando prácticamente un original al mes. También incluye lo que lo comentaba Álvaro, canales como Fox, TNT, MC y Comedy Central, canales temáticos que también tienen sus series propias. Y bueno, y en cuanto a complemento, para el más seriéfilo, porque lo verá así, pues tienes la, la programación original de y Vamos, así que tienes la resistencia y tienes Leitmotiv y tienes Mundo y tienen todo este contenido de comedia que están haciendo o contenido de deportes como en Vamos, que por ejemplo ahora con Wimbledon han estado echando todas las fases y los partidos de, de Rafa Nadal y tal. Permite ya las descargas, han añadido recientemente los perfiles. Yo tengo mi foto del inquisidor de la pesta, está mano Manolo Solo <ríe> pues en mi nombre. Tiene sus dos reproducciones eh, simultáneas. Yo creo que han salido una plataforma competitiva. Tienen también todas las compras del acuerdo que ellos tienen con Showtime, más otras que van por ahí pescando como The Good Fight, que es de CBO Sol Access. A mí me parece que han conformado un buen paquete, no sé vosotros qué, qué pensáis, pero yo creo que sí que, que, que es competitivo y a ver también si van si van sumando más allá a Movistar Plus Light.
1: A mí me sorprendió, pero no tanto como me sorprendió en su momento que Netflix integrase dentro de Movistar Plus. Eso vaya por delante. Yo creo que tiene mucho eh, razón de ser el peso que ha tenido cero y en cierto punto vamos, ¿no? Yo creo que vamos, sí, evidentemente el fútbol no lo vas a meter aquí dentro, pero tienes el básquet, especialmente la NBA, que está pues, cada vez más interesante y que la gente ya se ha acostumbrado a verlo a esas horas y que ya es un fenómeno global ahora que estamos, además, con toda la época de fichajes. Tienes toda la parte del tenis que he contado a Francis. O a mí, por ejemplo, me gusta el golf. Tiene todos los medios, absolutamente todos, y los puedes ver todos y, y también los torneos que hay aquí. Y yo creo que la gran baza, desde luego, es toda la parte de comedia que les ha funcionado, sí. que ellos no esperaban, especialmente con broncando con la resistencia y todo lo que viene alrededor, ¿no? De hecho, si veis la publicidad que ellos hacen de muy big, la cara que sale en la I es solamente Broncano, o sea, la B y la G está conformada por imágenes general, pero es que Broncano sale en la B y sale en la G, en la I, el solo. O sea, si vais a la página ahora de, de Pluslight, es, es lo que es, bueno, pues, pues cuando tienes a alguien que te, ellos espera que te arrastres dos suscriptores y que no se van a suscribir de otra forma, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Yo creo que eso es lo que le da sentido a tener un Movistar Pluslight. Por lo demás, pues, con lo que ¿no? acerca de un tipo de series que hasta ahora era complicada tenerla fuera de fusión y que yo creo son imprescindibles, como la de producción propia de, de, de ellos y especialmente alguna cosita de Showtime, que es cierto que Showtime ni de lejos es, es HBO, pero que tiene alguna cosa interesante y gracias a ese acuerdo conjunto que tienen les atraen. ¿no? Y, y, a, y a nivel tecnológico la verdad es que no está mal desarrollada, no es la, la mejor del mundo, pero es que venimos de HBO y comentamos, sí. así que todo lo que lo sí. comentamos va yo a Yo creo que Star
2: Plus podemos sí. decir que es funcional, ¿no? Eh, tiene este... Eh. Que, que a mí me saca bastante la escasez de ponerte un anuncio o anuncio de publicidad cada vez que vas a, a reproducir un contenido. A mí me
1: cabría una vez, que es cuando me reproduce el anuncio pero después no me reproduce el contenido. Sí, o sea, esas es mucho. Estoy peor dispuesto todavía. a aceptar el anuncio pero que me salga el anuncio y entonces me salga la señal de es que no has cerrado es tu ¿Por en no no, sí. no no puedes hacerlo, vuelve a cargarlo. No Salte para atrás si y trágate otra no vez el, el anuncio. Sí. Es, ese es el único sí. momento de, de verdad, yo me cabreo.
2: Esos cabrones son importantes, lo que pasa es que, bueno, después si, si viene a de Madrid detrás se pasa, pero ese cabrido suele ser importante
3: yo hablando de, de Movistar sí que diría que me falta en los últimos tiempos sobre todo desde que entraron Netflix y HBO en España y Movistar fue perdiendo acuerdos con esto sobre todo eh recordemos en la época de Canal Plus eh, tenía un acuerdo con HBO y todo lo que hacía HBO oh, no. lo tenía Canal Plus sí. entonces a mí sí que me parece que las últimas dos tres temporadas Movistar ha perdido mucho en cuanto a compras sí. de serie extranjera ha apostado mucho por los originales que algunos le han salido muy bien y otros muy mal realmente un original al mes justifica pagar una suscripción al mes, yo eso no te lo sabría decir, o sea, me parece que una plataforma más o como complemento de otra o una plataforma como más de para toda la familia, de que mm. sí es que es verdad que con la parte del entretenimiento pues puede sumar como una plataforma para no una persona que, que solo busca series, sino que bueno, que busca tener un contenido más variado, ahí lo puedo entender y me da la sensación de que este Movistar Light pues es también un poco un globo sonda de que luego mmm, hagan pruebas de, a través de aquí. Puedes comprar partidos de liga o cosas así, como que vayan ampliando porque se han quedado a mí sobre todo y me sorprende también que no haya opción de, de coger el paquete de cine o que no haya la opción de comprar película, entonces yo creo que a lo mejor que pongan una taquilla sí que puede por ahí ir cambiando.
2: Sí, aquí lo que tú decías, recordemos que cuando arrancó Movistar eh, Plus tenía acuerdo con los originals de Amazon, de Netflix y de, de HBO, claro, todo esto conforme fueron llegando a nuestro país lo perdieron, aquí yo creo que lo que tú comentas Álvaro, que, mmm, que a lo mejor eso, no, no le han dado la salida al paquete cine o el paquete de entretenimiento que tienen todos los canales de pago por forzar que sí que te vayas al, al fusión. La gran baza que juegan son los son sus series originales, programas de entretenimiento y deportes, porque tiene un catálogo de cine pero no es demasiado extenso. También tiene documentales, que sí que está siendo una de las apuestas la fuertes de Movistar Plus, quizás en los dos últimos años. Precisamente ayer estuve trasteando el tema de documentales de Movistar Plus y tiene auténticas joyas. algunas de ellas de cosas seriefilas que CJ comentaremos en streaming, sí. eh, próximamente, Quería comentártelas para ver si vemos alguna cosita ahora que viene el streaming de, de verano, de agosto, con, con Maranzoni abriéndonos el, el, la puerta. Eh, y a ver qué tal. Yo estoy con Álvaro. Quizás eso se quede un poquito por ahí. A ver qué tal, cómo, cómo siguen tirando los, los, ori, los originales y la producción propia.
1: Dos recomendaciones de Movistar Plus Light y seguimos adelante, Álvaro.
2: Eh,
3: extranjera, The Fight sobra los motivos ya lo hemos hablado muchas veces así que vamos a seguir adelante rapidito y el mejor original para mí mira lo que has hecho
2: pues yo, como ya he recomendado de Good Fight, Álvaro, que la tenía entre mis recomendaciones, eh, me quedaría con de Madrid, que CJ la vas a comentar tú también, estoy seguro, así que te la dejo para ti, y me quedaría también con Crematorio, con, con esa serie que heredó Movistar Plus de, de Canal Plus, que es una imprescindible adaptación de la novela de Chirves, eh, creada por los Sánchez Cabezudo, que, que tenéis que hacer carabela. Yo creo que esta sí que es perfecta para maratonear ahora en verano, porque en un fin de semana os la cargáis.
1: Arde de Madrid es una de mis series favoritas de, de los últimos tiempos, estuvo en mi top 3 del año pasado y evidentemente tenía que comentar The Good Fight, pero como ha dicho Álvaro, una que están estrenando ahora mismo, que es eh, City on Hill, que es una serie, sí, está muy clásica de policías y de malos y de oscuros y de, y de corrupción policíaca en, en, en Boston, pero que hacía tiempo que no sabía ninguna de estas y con el nivel de producción que tiene ella y si os gusta ese tipo de, de, de series como os digo, policíacas y de, de, de la y de que todo el mundo tiene algo que esconder y todo el mundo tiene un pasado y todo el mundo es corrupto y estas cosas, de verdad que está bastante bien y, y viene de ese acuerdo que como estábamos previamente que tienen con, con Showtime Si antes hablábamos de cómo está Plus Light, al final quiere ser un poquito de todo, ¿qué vamos a decir de Netflix? que yo creo que es bueno la que todo el mundo conoce ya pero algo tenemos que hablar de ella también
3: sí es la más popular yo creo y fíjate que tú decías antes sobre sobre la gente que se, que se queda en las plataformas o se da de baja y que realmente sí que hay mucha gente que de un mes para otro se cancela las suscripciones yo creo que aquí Netflix sale ganando por el hecho de que como puedes compartir eh, la, tu, tu, tu cuenta con hasta tres personas más que sean cuatro cuentas yo creo que eso eh, complica mucho las cosas a la hora de darte de baja porque si HBO o Starlight los tienes como una cosa que es solo para tu casa eh, con Netflix me da la sensación de que hay mucho consumo de, de cuatro amigos que viven en casas distintas incluso mucho pasa con gente joven entonces yo creo que eso ha fomentado que, que sea muy difícil darte de baja porque tú puedes querer darte de baja pero tú, tú, tus tres amigos te dicen oye que tengo una serie a media, entonces yo creo que por ahí van ganando ese terreno las suscripciones del de, precio de Netflix va entre los 7,99 que sería la, la más básica que es en SD, que yo creo que esto no lo tiene nadie y luego la, la de cuatro cuentas que decíamos sería la de 15,99 que, que ha tenido una subida de, de no sé si do, un euro dos euros hace poco sí, y, un euro
2: la y intermedia bueno, y dos euros la superior y dos euros, sí,
3: entonces la, la apuesta de Netflix eh, como hemos dicho muchas veces, que sea un catálogo vastísimo, que sea muy extenso, que haya de todo, pero sí que es verdad que últimamente vemos que prima más eso, la cantidad que la calidad a mí con Netflix me pasa que, que te tiran mucho rato pasando y pasando y que veo y que veo y, y no encuentras, siempre hay algo, pero, pero bueno, me parece que, que falta una apuesta por contenido un poco más selecto que, que por tanta cantidad
1: y luego encima te cancelan día a día y así no vamos, a
3: vamos. y es que sí, no vamos, sin no tengo
2: son un poco churreros de, de las plataformas de streaming eh, yo junto a Álvaro y Marina que, que vamos llevando el calendario de, de la redacción la cantidad de series que llegan al catálogo de Netflix que seguramente oyentes, no, es, no hayáis escuchado jamás, es ingente eh, CJ, contigo que hacemos el, el guión de streaming semana a semana e intentamos uh -huh. meter muchas pero muchas veces filtramos de, es que es unas Serie eh, de Arabia Saudí que no sé qué, que, que, que llega al catálogo, que la entierran, que, que no la conoce nadie, que, que llega sin, sin difusión, sin tampoco tener una, una, un estándar de calidad. De... Bueno, es una serie que, que ellos no están moviendo, pero vamos a coger y vamos a aprovechar para reivindicarla. No vamos a descubrirle a la gente esta, esta joya oculta en el catálogo de Netflix. No, no son joyas. Están ocultas, pero lo de joyas no lo tiene. Yo creo que este para mí es el, el gran hándicap de, de Netflix. Creo que la ventaja que tienen con esto, bueno, es que ellos prueban mucho, eh, prueban constantemente. Cuanto al final es también un, un punto de estadística, de, de matemática, cuanto más palos pruebes, más te pueden salir, ¿no? Y, y, y muchos de ellos, pues no se esperaba nada y finalmente se han acabado convirtiendo en alguna de las series. Eh, referentes de, de la plataforma. Stranger Things llegó a Netflix como un poco un experimento raro a ver esto que ocurría, y creo que es la gran bandera de, de su catálogo ideal. Desde luego, el gran punto de, de enganche para, para todos los usuarios. Así que bueno, ellos creo que van probando, y entre todas estas probaturas, pues tienes de, de Society, que al final pues está ahí, que la acaban de renovar por una segunda temporada, pero que parece, intentan un fenómeno juvenil, pero no lo consigue. Y Elite, que se convierte en un auténtico fenómeno, ya no solo en España, sino a nivel internacional. Nacional. Entonces, bueno, tiene este puntito un poco complicado. Creo que en Netflix, más que en ninguna otra plataforma, sí que hace falta esta labor de, de selección, de filtrado, de lo que realmente merece la pena, de lo que realmente no. Por el contrario, pues sí que es verdad que esta estrategia Netflix de que haya un Netflix para todos los usuarios creo que sí lo consigue, que es la plataforma eh, que puede tener menos eh, una línea marcada, un target marcado, que su target es, todo el que tenga, de 8 a 16 euros para, para, para pagar Netflix al mes y para darle un contenido a, a todo tipo de usuarios o a usuarios en cualquier día, en cualquier estado de ánimo, en cualquier situación, creo que esa ventaja sí que la tiene Netflix eh, en contrapartida, que es que tienes todo tipo de series, eh, sea la que sea, del país que sea, del género que sea, con los actores que sean, eh, bueno pues sí, pues sería una virtud del detrimento, de es eso, que, que hay que filtrar, que hay que seleccionar mucho y que hay que escuchar y hay que leer mucho fuera de series para saber lo que merece la pena y para saber lo que no merece la pena acercarse.
1: Eso es a lo que todo el mundo se va a comparar al final y es el enemigo a batir, ¿no? Cuando en la época, por pues, ejemplo, los primeros 2010 todo el mundo quería es el, el que iba a acabar con el iPhone o el teléfono nuevo, el nuevo que iba a ser el iPhone killer que decían los americanos, ahora todo el mundo tiene una plataforma que, que acabe con Netflix. Porque al final Netflix es la pionera en, en convencer al mundo que se puede pagar por contenido, ya no solo solamente Estados Unidos y Canadá, que tenían tradición por la parte del cable, pero la que convence a primero que puede funcionar un servicio de contenidos a nivel mundial, y son los primeros que le dan al botoncito y están en 192 países, a que series de otros países pueden funcionar que no solamente las anglosajonas pueden funcionar en el mundo y solamente en Estados Unidos, y narcos yo creo que ahí rompe una laza clarísimamente y en menor medida o en una medida posterior desde luego a la casa de papel, en la que siempre se establece como el, el, el bueno, estándar pues el, 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 el ¿no? a nivel tecnológico de su plataforma si tienes una pantalla negra conectada a internet vas a poder ver Netflix, da lo mismo que la televisión sea más antigua, da lo mismo que el móvil sea más antiguo da lo mismo que sea eh, cualquier cacharro que conectes a la tele vas a poder verlo esa es su estrategia, desde que decidieron que fuese su estrategia, tuvo un momento de duda hace siete años, ocho años aproximadamente en el que hacemos una caja o estamos disponibles en todos los sitios, tenían sus ventajas y sus inconvenientes y al final optaron por esta parte que es sabes que si tienes una pantalla que se contenta a internet, un cacharro que se contenta internet vas a poder ver Netflix, sí o sí. Y luego lo que comentaba Loro yo creo que es importantísimo y es el secreto, yo creo que peor guardado que todo el mundo conocemos y que todo el mundo es el, el elefante de la de la habitación y es que eh, por mucho que digan de las tres tarifas, realmente hay una y única que es la de 16 euros ahora, ha subido dos veces dos euros en tres años, empezó siendo de 12, luego de 14, y luego de 16, que es la que se comparte y yo sí. creo que al final las subidas de, de precios, pues hombre, evidentemente más allá de los cabreos de Twitter y de Telegram que vemos, y ahora para qué, me voy a quitar y aquí donde realmente puede pegar un puñetazo donde pueden cambiar mucho las cosas, es si un día se toman en serio igual que Spotify, igual que todos los temas de suscripciones que tienen, se reproducciones simultáneas, deciden no, a partir de ahora vamos a controlar las IPs y si no están lo que dicen los términos del contrato, que es que es dentro del mismo domicilio y que sean de la misma familia y que convivan juntos, esto le pegamos fuego, donde ahí sí que podría cambiar muchísimo las cosas pero ellos, no es que se hagan los locos, sino que lo conocen perfectamente, pero es la línea de lo que comentaba Álvaro, yo creo que si les sirve para retener a la gente son conscientes de que es gente, o tienen estudios de que es gente que si no, no estaría dispuesto a pagar, y decidan tener esos 16 euros mes a mes, que es lo que hace que su negocio siga funcionando y con estas subidas, y al final bueno, pues pues Netflix es lo que todos conocemos, no y, y yo siempre cuento la anécdota de, del día que yo decidí que, que Netflix ya ha llegado al mainstream totalmente fue hace un par de años en el que mi madre y mi hija en el mismo día me hablaron de Netflix como eh, sinónimo de televisión y era el de, bueno, pues eso está totalmente roto si ya la generación por encima mía y la por debajo mía en, entienden que es su televisión en Netflix y hace que los chiquillos los que tenemos chiquillos en mi generación no entiendan qué es esto de los anuncios y por qué me están molestando el que pueda ver el siguiente episodio pues, pues es, es un simultáneo de, de, de que hago ha cambiado
2: y la mejor experiencia de usuario, sin duda, al final. Yo creo que es la plataforma más freely para todos, que a todo el mundo le funciona, tenga un nivel tecnológico más alto, más bajo, que, que desde, desde un primer momento tuvo los perfiles de usuarios, que te puede añadir listas de contenido, o sea, en cuanto a funcionalidades. De hecho, todos los que han venido detrás le han ido copiando, como Movistar, etcétera, etcétera. Han ido siguiendo un poco la estrategia de Netflix. Fue, no sé, CJ, si en Estados Unidos lo llegó a tener a alguien antes, pero fue el primero que tuvo la descarga offline, ¿no? Del Amazon, contenido Amazon, Amazon lo tuvo... Lo tuvo antes? Um,
1: seis meses o nueve meses antes. Fue la uh -huh. primera que yo recuerdo que lo tuvo en su, en su momento en Estados Unidos. ¿sí? Y luego, y nosotros solamente hablamos de series, porque si ya el contenido en series es totalmente inabarcable, nos no quiero decir, cuando sumas documentales, cuando sumas también... Y comedia, comedia. Y sí. cuando sumas toda la parte de... Sí, hay mucho cine y también en Netflix. Crios.
2: Sí, sí. Y la apuesta por comedia es brutal, ¿eh? la estrategia de, de comedia que ha mantenido la plataforma, igual que la que hablábamos antes de Movistar Plus, más enfocada a programas. Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a
4: que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
5: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
4: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
5: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
7: Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. A A programas
2: de, de comedia, el tema del stand-up de los especiales de comedia en Netflix es una auténtica locura, pues, para perderte y perderte el catálogo. pero eso, sobre todo, yo creo que al final el punto del, de la experiencia de usuario, creo que coincides conmigo, es quien mejor la ofrece de todas de las que estamos hablando mm. hoy día. Álvaro, dos cositas
1: de Netflix rápidas para pasar por con Rakuten.
3: Pues la mejor serie producida por Netflix de comedia y cancelada traperamente tras solo tres temporadas pero rescatada gracias a Dios por Pop TV. día a día es mi primera recomendación y con la segunda recomendación voy a hacer un poco de trampa porque no voy a recomendar una serie sino un programa de cocina y humor que es Nailed It que sí, es señor. mi lugar sí, señor. feliz cuando <ríe> <ríe> lo pongo muchas veces cuando te apetece ese momento de estar a gustito viendo la tele y pasártelo muy bien
2: Yo soy ultra fan de Nailed It ultra fan sí.
1: Vamos a tener versiones Española, que está mi hija Charlotte loca por hablar ver, sí, sí a mí a me parece... encantaría
3: participar claro, no me de Netflix, si me estáis escuchando por favor llamadme para participar la también, mexicana
1: ¿eh? la mexicana ya existe y anunciaron que tendría una nueva temporada de la, de la versión americana no me acuerdo si alguna cosa especial y alguna cosa con, con All estar y tal y luego tres o cuatro versiones internacionales incluido una española sí, es que no leéis las oye, cosas oye es
2: que nos si llamen no llamen a nosotros sí, sí, por sí, sí, de vosotros, muy serio CJ es muy cocinillas y muy y Álvaro y yo creo que podemos ser buenos pinches tuyos CJ tú yo también soy bastante cocinillas Oye, que nos llaman a los otros team for the series. Eh, en Netflix, para el mundo. <risa> eh, yo de recomendaciones. Eh, creo que es un imprescindible para quien llegue por primera vez a la plataforma. Además, acaban de estrenar tercera temporada eh, Stranger Things. Voy a hacer trampa con barra The Crown, porque la gran serie de, verdad, de, verdad, de, verdad, de producción original de Netflix es The Crown. Pero como estoy seguro... CJ, tú la vas a comentar, ¿verdad? No, porque ya ¿Ala? cuando tú y yo había costado ¿Ah? ¿Ah? así que no me dice, bueno. Bueno, como CJ realmente sí que le iba no, a comentar, no, no, pero no, se le no, mirado no, 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 ya no, ya ha olvidado de Kraut, porque es mi serie favorita TJ de ver. <ríe> Voy a decir mi serie favorita de ver de Netflix, que es Master of None, de la media de Asi Sansari, comedia de autor de Asi Sansari, que por cierto, está grabando un especial de comedia su segundo. Está ya emitido. ¿O está
0: ya? El especial de Asi Sansari
1: están ya. Así que si no se ha estrenado ahora, se estrenará esta semana. Sí, sí,
0: está ya.
2: Pues creo que hoy. Oye, pues chicos, dejo. Tengo que cortar el podcast que me... <risa> right now eh, Pues sí, ella eh, tiene otro especial, así que a ver si se pone a preparar la tercera temporada de, de Master of None. Tuvo un, también un medio escándalo sexual, con un tema también un poco complicado, que no sé bien cómo acabó la cosa, ni, ni hasta dónde estaba implicado o no. Pero tuvo también un, una cosa de estas y la tercera temporada de Master of None se quedó por ahí paralizada. También él decía que, pues como los Javis el otro día comentaban en el live, que, que querían... Mmm, que la tercera temporada de la serie nos impusiera, eh, hacer una tercera temporada nos impusiera sobre realmente tener una idea y saber qué querer contar en la tercera temporada. Hasta que no tuviera realmente algo que contar y tuviera experiencias para tratar y tal, pues nos iba a poner con una tem tercera temporada de Master of Non, que quedaba ahí un poco latente y eso luego coincidió con todo el tema de del escándalo que, que, que tuvo y ha estado muy, muy, muy apartado durante un tiempo. Eso ahora ha vuelto con este especial de comedia, ahora en Netflix, Right Now. Eh, pues nada, pues eso son mis recomendaciones de J yo, aparte
1: de The Crown, que evidentemente es mi serie favorita de Netflix, eh, dos cositas de animación. Una, eh, la otra, la, la, la segunda serie quizás, eh, junto con lo que más me gusta, que es Boya Hosman una serie de animación para adultos que tenéis que ver la temporada completa. Esta es la primera serie que yo tengo constancia y además soy de los creadores de... Hicimos la serie de esta forma porque sabíamos que la gente iba a ver episodio tras episodio eh, en el inicio del binge watching y luego eh, Álvaro hablaba de, una, de un lugar feliz con Neil Deere, otro de mis lugares felices y que sé que a los dos nos gusta mucho también mis hijas que es Hilda Hilda es sí. una serie de animación se maravillosa para críos pero también para mayores, de verdad que es una absoluta y total delicia de la que he descubierto que hay una app para, para de juegos que todavía no he probado pero que tengo que trastear, que yo os contaré qué tal está. Vamos con Rakuten, cuéntame de qué va esto y qué, qué es lo que nos ofrece a los series y los Rakuten TV a día de hoy, Álvaro.
3: Pues Rakuten TV, que llegó a España como Wacky y ahora es Rakuten TV, es una marca paraguas que tiene dos cosas. Por un lado tiene lo que ellos llaman taquilla, que sin ser usuario tú puedes alquilar películas. Y luego tiene la suscripción mensual de contenidos, que eso ya sí que se llama Rakuten Wacky. Entonces tiene estas dos opciones y, y una plataforma que es de las típicas que dice, ¿y esto quién lo tiene? Bueno, pues esto, aparte de poderlo coger independientemente, eh, te lo ofrecen con Orange. Entonces yo creo que mucha gente eh, quizá lo tenga por ahí. Eh, Rakuten TV es una plataforma bastante generalista, pero sí que es verdad que eh, el acuerdo principal de compra de contenidos que tienen es con el canal Freeform. Entonces eso sí que le da un poco de, de carácter o un poco de... De, de línea editorial entonces tiene muchas series eh, juveniles, muchas series así comedia y tal, entonces yo creo que es una plataforma un poco para alguien que no es especialmente seriefilo y que quiere ver pues, cuatro cosillas de vez en cuando y, y poco más y comprar alguna película y eso, entonces es una plataforma que a mí no me parece especialmente interesante pero bueno, que está ahí y que tiene alguna cosilla de catálogo que merece la pena
2: yo de todas las que estamos hoy analizando eh, que están disponibles en España para mí a nivel de, de series de televisión, a nivel de serie de filo es la que se me queda más coja. He sumado los contenidos que ofrecen de series y son 31, 31 y de ellos eh, tiene algunos como Kevin from Work Twisted, La vida secreta de una adolescente o Alone Together, Cambiadas al Nacer, bueno, series con, <ríe> que son poco relevantes. De hecho eh, yo en recomendación me voy a quedar con una CJ y poco más. Creo que que es una plataforma que funciona mucho más como taquilla de, de cine que en algún momento intentó hace un par de años tres meterse en esto de las series entre medias estuvo el acuerdo de Freeform pero yo creo que luego ha salido y que lo que va entrando en su catálogo es pues, la parte esta del acuerdo de Freeform con el que metieron de hecho, quitando el acuerdo de Freeform, eh, tienen literalmente cuatro o cinco series más eh, y punto, que son también precisamente de, de ABC recordemos que Freeform y ABC forman del, del mismo conglomerado de, que ahora es de Disney. Disney, eh, y es que no tienen mucho más. Es que no tienen mucho más.
1: Lo habéis dicho todos. Yo, y además, ellos son conscientes y es así. Yo también hablé con ellos en el mobile cuando estuve en Barcelona y dijeron, no, no, nos apuestas por la parte de cine y especialmente por la parte de alquiler de segunda ventana, y, y eso parece que es lo que les funciona. Supongo que de esa integración que comentaba no eran Álvaro Así que no hay mucho más que comentar de de en como mucho, pues eso, de, a la gente que tenga ya el servicio y que pueda acercarse a él, pues lo tenga especialmente yo creo por las películas, algo del catálogo que podemos recomendar a
3: pues mira, yo voy a tirar por dos series que tienen bastante en común y es que son dos comedias de amigos y que empiezan eh, bien, pero que con el tiempo van cogiendo mucho más el tono y se van haciendo muchísimo más divertidas hasta ser dos comedias realmente brillantes que son
2: Happy Endings y Cougar Town. Uh -huh. Pues yo recomendaría Capa y Puñal, que aún no la he visto, que esta tenía muchas ganas de verla, serie de, de Marvel, que como no tengo eso, Rakuten Waki, pues no llega a verla y esta sí que la tengo bastante ganas. Y luego raspando así un poco freno motor metería Agents of Shield que sí que, que la tiene, Y bueno, luego tienen otras como Anatomía Grey que la tienen completa o cuántico, que bueno, pues si a alguien le interesa tenerlas, pues que sepa que la tenga aquí en Rakuten Waki.
1: Yo, una de las que recuerdo, tengo un muy buen recuerdo de ella, que se llama Aquí Ahora Nunca, nadie le llama Ahora Nunca. Esto se llama Make It or Break It y todo el mundo lo llamamos Make It or Break It. Sí, sí, es, es pues es lo que es. Es una serie de, de unas chicas adolescentes que están compitiendo en gimnasia rítmica para formar parte del, del equipo eh, de americano que compita en las Olimpiadas. Y yo recuerdo disfrutar mucho y estaba muy, muy divertida sabiendo lo que la serie. Y luego, yo creo que la serie más interesante que tiene que pasó desapercibida de es Humans. Humans, hubo, se estrenó el mismo año que Mr. Robot y estaba a la coña de decir Humans es una serie sobre robots y Mister Robots es una serie que es sobre humanos ¿no? y, y esta es precisamente eso, una serie, con una. Eh, creo recordar que originalmente eh, era escandinava y luego pasó por Inglaterra yo vi algunos de los episodios y me gustó mucho y me he acordado de aquí y era, bueno pues ya hay unos sintéticos que se integran dentro de la humanidad y cómo se afecta a la humanidad y cómo afecta a alguno de los propios sintéticos que evidentemente como en toda eh, gran eh, distopía de ciencia ficción tiene que ocurrir, empiezan a ser sentientes, empiezan a, a evaluarse de por qué estamos sirviendo terceros y nosotros también podemos ser, eh, tenemos pensamiento ¿no? Y es una serie de verdad que se quedó allí. Yo creo recordar que la tenía también mostrarlos en su momento y que es interesante, como os digo, si tenéis la V y os queréis acercar con ella. Escala España, Álvaro. ¿De qué va?
3: Pues 6,99 al mes y es un poco también una, una generalista que su fuerte es tener integrados todos los canales que hay en, en las plataformas de pago como son Fox, Fox Live, AXN y, y tiene respecto a Light y la ventaja de que tiene más canales integrados. Tiene pues Comedy Central, TNT, Calle 13, tiene scifi TCM... Entonces, todos estos canales son los que le proveen de, de la gran base de contenido aunque luego tienen otro contenido eh, comprado y tienen alguna serie incluso en exclusiva que han ido comprando pero las que, las que son series ori originales... Son originales de Sky, pero sí compradas originales para nuestro territorio, son bastante pocas. Entonces, digamos que Sky sería, desde mi punto de vista, la opción interesante para... Para eso, para acceder a los contenidos de todos los canales sin tener que meterte en una teleco como podría ser eh, un Movistar Fusión, un Orange o un Vodafone. Entonces, eso sería lo que te ofrece desde mi punto de vista.
2: Sí, aquí tenemos una de las recogidas de cable de plataformas. Es el amante de YouTube y Facebook fue que Sky, cuando salió hace ya, pues, un par de años, ¿no? Más o menos, eh, salió por 10 euros al mes y decidieron, yo creo que hace entre 6 y 9 meses. Sí, 9 meses, porque era 2018 todavía no sería 2019, bajarlo a 7 euros, redujeron 3 euros el precio. Yo creo que Sky, no sé cómo lo veis vosotros, pero que está, o que debe de tener alguna reformulación o que debe de tener algún cambio de estrategia en un futuro cercano. Para mí, a día de hoy es, pues una de las mejores maneras o incluso la mejor baza de tener los canales de pago, eso tiene Fox, Fox Life, XN, XN White, XN Now, Calle 13, TNT, SciFi, fi MTV, Comedy Central, Canal Historia, National Geographic, TCM, Disney XD, Nickelodeon. Bueno, pues tiene la mayoría, no todos, porque Cosmo, por ejemplo, eh, no está o AMC tampoco está, ni los canales de grupo AMC como Sundance, TV y demás. Hay algunos canales de, de pago que no están, pero sí que tiene muchos de ellos. De hecho, quita. El, el pack de este de entretenimiento de, de Movistar o cableras que cada uno tenga en su zona podría ser la oferta más completa cableras pues tipo Euskaltel o eso cada una la que tenga en su en su ciudad es la oferta más completa de canales de pago para mí eh, por 7 euros es la mejor manera de, de tener acceso a estos canales y sí que creo que desde ese punto de vista para ese usuario que lo que quiere tener son canales de pago es la pues una de las mejores formas y la forma desde luego más económica en cuanto a originales, pues no tiene demasiado. Últimamente, pues tuvo Patrick Melrose que se coló en los semi, ha tenido Gomorra. Eh, aquí de producción europea eh, que quizás ha sido su, su gran baza en cuanto a los Originals su gran estandarte y van a tener para no sé si Fall Season, esperamos por Fall Season eh, la serie de Catalina la Grande que es coproducción junto a HBO protagonizada por Helen Mirren de este acuerdo de coproducción que tenían HBO Sky de 250 millones de dólares que ya dio lugar a Chernobyl que aquí en España se la quedó HBO España pero este Catalina la Grande sí que va a caer en Sky muchos más Originals que que están preparando, que desde luego tendrán que, que ir engordando este contenido pero eso, sin duda yo creo que la gran baza que tienen más que los Originals al menos de momento eh, que eso, tienen Discovery of Witches y, y algunas cositas más, sería pues tener acceso a canales de pago por 7 euros que sí que creo que es un precio bastante competitivo
1: a mí Sky siempre me recuerda al desembarco que tuvo el canal AMC cuando desembarca en España sin Breaking Bad, sin Bad Men y sin The Walking Dead. Y decir, bueno, pues va a ser la cosa un poco. Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que
4: escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
5: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
4: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común.
6: You actually don't
1: complicada, ¿no? Es que ahí al final es el gran, eh, la, la gran plataforma eh, británica, también alemana, pero especialmente británica es lo que nos suena, a todo el mundo nos suena de la publicidad del, del, del equipo ciclista, eh, lo que habéis visto en cualquier los momentos, pero es que en, Estados, en Inglaterra es quien tiene los derechos del fútbol, el equivalente a nuestro Movistar Plus, y además quien estrena todas las cosas de HBO, porque al final HBO no existe en Inglaterra como tal, sino ocurre lo que ocurría en su momento como Canal Plus, como comentaba antes Álvaro, y es que todos los estrenos de HBO van por Sky, que están haciendo esas coproducciones. Eso hace que cosas como como eh, en España cuando nos llegan cosas como Chernobyl, ha llegado HBO para bien para de ellos y Catalina la Grande lo llega para Skype, veremos si también para bien de ellos yo creo que al final no ha llegado a a, a, a funcionar y me ha fatal porque de verdad que tiene un catálogo muy muy bueno, funciona muy bien sus aplicaciones, yo eh, por defecto, cuando te quería ver alguna serie de alguno de los canales, utilizaba la de Skype en vez de la de Movistar Plus, Movistar Plus tiene la manía de que cuando es un estreno de, yo no sé si porque los canales no le dan los, los episodios o qué pero es como si hiciese una grabación directa de la emisión de episodio en Canal Plus, mientras que en Sky lo tenía solían tener en los subtítulos, que yo soy muy maniático, yo hasta las series españolas veo con subtítulos en español, El, eh, las tenían de todas las series, cosa que Movistar Plus no lo tenían, y la aplicación funciona más que razonablemente bien, tanto en tableta como en móvil, como en, en la app de televisión, como en la app del, del Apple TV, que es donde yo la veo, de verdad que está muy bien pero no encontró su lugar, yo creo, no encontró su eso, la, la bajada de precios significativa tú no bajas el precio si la cosa está funcionando bien yo no sé si ellos esperaban que el, el arrancón que podría tener entre de la colonia británica en España, el, el nombre de Sky como tal y a ver qué ocurre con ellos de cara a un año o dos años, yo creo que al final se toma una decisión en, en Gran Bretaña, pues mirando lo que todo el mundo viene cuando, cuando viene a España, que es mucho españolito todavía y con muy poquita penetración, mucha penetración de, de, del, del cable o de la fibra o de la posibilidad de tener internet de alta velocidad y muy poquita gente que está pagando por contenido y cuando tú estás en la city haciendo los números pues eso te sale de aquí donde hay que invertir y yo creo que eso fue la decisión de entrar aquí en Skype España de todo el catálogo que tiene Álvaro ¿qué te, ¿qué te apetece o qué podemos recomendar a la gente que se acerque a ver dentro de Skype?
3: Pues yo te confieso que de las que han traído propias no he visto ninguna porque no me han llamado especialmente así que voy a hacer semi-trampa y recomendar dos series de los canales que forman parte de la oferta de Sky España una va a ser Walking Dead porque está en muy buen momento y es
2: momento de recuperarla y la otra de Cartoon Network Steven Universe
1: Grandes.
2: Qué grandes, que sí, grandes. Sí. Aquí, eh, cuando hablábamos antes que una de las o la gran baza de Sky es tener tantos canales de pago disponibles por este por un precio reducido, claro, lo bueno es que también tienen sus series bajo demanda, que las series de sci-fi, de XN o de TNT, las tienes bajo demanda en la plataforma, por lo cual, en ese sentido, o por ahí sí que tienes un catálogo grande de series. Yo, mis dos recomendaciones, sí que la he enfocado por los original, que son series que exclusivamente se pueden consumir en Sky, porque eso, las de TNT, XN o Sci-Fi, tenéis en Movistar o en Vodafone o en, o en otros sitios disponibles así que me quedaría con Patrick Melrose miniserie eh, protagonizada por Benedict Cumberbatch que si amáis a Cumberbatch, yo creo que, que esta serie os va a gustar. Sobre un tipo con muchas adicciones, muchos problemas y una vida un tanto turbulenta, porque está basada en, en las biografías del propio personaje. Y la otra, eso la comentaba antes Gomorra, la, la serie sobre la mafia eh, del sur de Italia, que, que sí, que, que al final ha sido siempre como el gran estandarte que ha manejado Sky dentro del, de su propia producción original
1: yo coincido también con Gomorra que al final título te es lo más conocido que tenga y, y que haya funcionado aquí y yo recomiendo encarecidamente, me alegró muchísimo que este estuviese en su catálogo Los Últimas Panteras The Last Panthers fue una serie que funcionó muy bien especialmente en Estados Unidos cuando se estrenó en torno al 2015-2016 recuerdo de cabeza, era una cafrada de serie de ladrones de, de este, una serie de acción maravillosa y si no la habéis visto en su momento no la viste y si no la habéis descubierto, vale mucho la pena y luego pues si no queréis repetir con Gomorra y otra cosa distinta es El Milagro, de la cual Juan Galón dice que le encanta, pero menos el último episodio, pero es una serie distinta, una serie también en el tono de years, and years de, de, de qué puede ocurrir en un futurible en España, junto con esa parte de repente una virgen que, que sangra. El milagro de lo poquito que vi yo, a mí me gustó bastante, bastante sobre la serie. Y terminamos con Star Play, Álvaro. Pues
3: Star Play es una plataforma eh, también muy nueva, pequeñita que llegó a España eh, de la mano de, de telecomunicadoras como Orange y Vodafone pero que luego sí que se ha podido coger si no eres eh, usuario de esta empresa a través de Apple TV entonces ahí se están haciendo unos huequitos, no sabemos si al final cuajará o no su propuesta y sería más que una plataforma para tenerla como única plataforma, pues una plataforma complementaria en la que tiene parte de catálogo, sobre todo tiene mucho por supuesto, de, del canal Stars americano y tiene también pues algunas compras que han ido haciendo de Hulu o de otras de otras eh, de otros proveedores internacionales, entonces bueno, pues ahí tiene alguna cosita, pero por ahora, pues eso, está ahí empezando, dando sus primeros pasitos no son malos pasos porque no está haciendo malas compras y por por 4.99, pues bueno, ahí
2: se puede probar a ver qué tiene Sí, eh, aquí a ver qué tal, a ver cómo va creciendo este Stars Play yo creo que, que sí que tiene toda la pinta no que llegó para incluirse los canales de Apple TV y Amazon cuando salgan que por, de momento tienen un catálogo muy muy pequeñito tienen poquitas series tienen unas cuantas películas también sí que es verdad que lo que tienen está bastante seleccionado y el nivel de calidad que, del contenido por ahora de Stars Play es medio alto el precio que tiene eh, son 5 euros es eh, reducido son tre, o está 3 euros por debajo de otras como Movistar Plus o, o como HBO, que le hace competir aquí, bueno, pues eso más, en esta eh, segunda liga que está pues, Acorn también, en, en, dentro de un precio de 5 euros. Y a ver qué tal, esta es de la, bueno, literalmente es la última que ha llegado a nuestro país que hay que ver cómo va evolucionando cómo va creciendo que, que tiene joyitas por ahí como de como de Act de, que se han estrenado en los últimos meses o como Trampa 22 también como de Rook que ha sido su última incorporación en el catálogo y yo creo que con esta es más ver cómo evoluciona y si se posiciona en algo que hemos comentado en, en este programa que es que eso que juegue en esa Liga B de plataformas complementarias de oye que tengo también Starsplay porque me sale barata y porque todos los meses estrenan una dos tres series que, que son de una alta calidad o que me despiertan interés y por cinco euritos pues amortizo eh, la serie que estrenan o las dos series que estrenan y a mí me llama la atención verlas.
1: Y es carne totalmente de integración en plataformas más grandes, sean de telefonía, como veíamos, Orange y Vodafone, falta entrar en Movistar Plus o en Apple, que es la primera que hay. De hecho, si no estoy equivocado, sigue siendo a día de hoy el único canal que sigue habiendo en, en España disponible dentro de, de este nuevo esfuerzo que tiene, que tiene Apple. La gran serie que tiene Star en Estados Unidos y que aquí funciona muy bien la tiene comprada Movistar Plus, que es Outlander, tuvo en su momento Espertacus, es decir, llevan bastante tiempo American Gods, que
2: la tiene Amazon Prime
1: va bastante tiempo haciendo, pero eso nuevamente es igual que ocurrió con el desembarco de AMC que comentaba antes o con de eh, con Sky, que, que sus series. Y luego alguna de las que podrían funcionar, pues engancharte una cuarta temporada de Power, que pues muy bien que esté, o Survivor Remorse, del que yo he oído hablar muy, muy bien, pues es complicada vender ahora una cuarta o una quinta temporada eh, de buenas a primera, por mucho que hagan eventos en Barcelona como el Montalo con Power o cosas similares. no Yo creo que eso es muy, muy complicado. Han comprado tres o cuatro cositas muy interesantes ahora, eh, que yo creo que alguna de ellas eh, saldrán a las recomendaciones eh, ahora, como Trampa 22, como De Acto, como Rook. Creo que tiene el gran problema de que no está en una gran plataforma y entonces es complicado que, que, que rompan y que, que se hable especialmente de, de ellas. Álvaro, de todas las que tienen ellos, ¿cuáles te interesan o cuáles podemos recomendar a la gente?
3: Pues mmm, eh, una que ya ha salido la conversación, que es de Act, esa serie de Patricia Arquette, diciendo esto ya la tenéis que ver, no hace falta más, pero bueno, que es una serie muy buena. Y The Girlfriend Experience, que es una serie sobre prostitución de lujo que de hace unos añillos que a mí me gustó bastante. Y una no recomendación es, no veáis una que se llama Magic City, una propuesta que hizo AMC hace <risa> varios años, que intentaba ser Mad Men y era un truño enorme.
2: Como... Ay, señor, qué desastre. Con. Lo diré con. Joder, con Negan. Con, no me sale ahora el nombre del actor. Con Jeffrey Dean Morgan, no sé, no me acuerdo sí. yo. ¿Con Jeffrey le, Dean le Morgan de protagonista? Todo. Sí, sí, sí. ¿No? sí, sí, sí. Todo Jeffrey Dean Morgan, en, aquello, era mala... en aquellos años. Mala, horrorosa.
1: Sí. Yo me cargué, creo que no en la primera temporada, pero 4 o 5 sí, ese. Dije, madre mía. Menudo no chasco, nos me me pegamos con este aquello. Sí, porque ya, me venía a hacer algo aquí en la anatomía de Grey y venía a hacer de padre de, de, de los. En... Señor, me saldrá en, en, en. Estamos
2: todos de rabillos de pasa, ¿eh? sí. es
1: supernatural. Super es, es, super es que lo que tiene que hacer el programa de una hora y media, tío, lo probablemente que durar <risa> una hora, no me haces caso. Y, y con, con no, es estos apatura. calores,
2: yo no sé vosotros, pero yo estoy sudando, mmm, yo que, que parezco que acabo de salir de, de la película de Spider-Man <ríe> Far From Home.
1: <ríe> Cuéntame estoy las, dos, las dos recomendaciones tuyas, Francis, y vamos liquidando. Esta. Pues
2: una de ellas es de Gelfrank Experience, que ya la ha comentado Álvaro es su adaptación de una película de Steven Soderbergh eh, tiene dos temporadas esta es una joyita tiene una dirección mmm, absolutamente eh, maravillosa bueno eso Steven Soderbergh es el creador y es quien está detrás de, de la serie como director. Y la otra sería Trampa 22, que ya he podido ver los dos primeros episodios. Eh, que, que Luego me resulta interesante. Estoy intentando entrar todavía en ella. Tenemos a George Clooney como productor de la serie también es uno de los personajes secundarios pero relevantes dentro de esta historia que adapta una película que la película adaptaba a su vez una novela y me, me parece una cosa interesante, una apuesta interesante y eso, como The Girlfriend Experience le ha dicho Álvaro, me voy a quedar también con The First que es autorrecomendación propia serie de Hulu de las que está comprando Stars Play y que quiero ponerme con ella echarle un vistazo, está protagonizada por Sean Penn y, y va sobre una car la carrera espacial hacia Marte
1: Yo, Vida, que es una serie que Valentina siempre me ha dicho que está maravillosa, que está muy bien, así que me la autoimpongo y de esa forma a ver si la apoyo de la veo. Y también esa que os comentaba antes, Survivor Remorse, que cuenta la vida de un joven eh, que llega a la NBA y, y cómo le cambia la vida a él y a la familia y a los amigos y alrededor. Eh, no tiene tanto la parte del, del deporte, sino cómo es la vida de una superestrella y de alguien que de repente se hace multimillonario de la noche a la mañana y cómo puede llevarse eso adelante, viniendo de, de un barrio humilde. Y es una serie de la que he oído hablar a varios críticos americanos y que siempre he tenido el radar y que hasta ahora no había llegado aquí. Y la tengo también pendiente de ver dentro de Star Play y parece mentira, pero hemos terminado el repaso. Madre mía, mi alma, y, y esperar que nos lleguen los demás. El próximo serán dos horas y media. Y esto es, va, una puñetera locura.
2: que no falte. Además, de verdad,
1: recomendaros encarecidamente el artículo que Álvaro iba ha hecho, comentando un poquito y con todos los detalles técnicos. Cuántas reproducciones simultáneas, que alguna vez hemos comentado o no, si permite descargas o no. Toda esa parte técnica la tienes toda analizada en el artículo de Álvaro, que lo tendréis en foreseries.com igual que en las notas del programa, donde también aparecerá. Álvaro, un abrazo muy, muy fuerte de este próximo programa.
3: Un beso, muy veraniego, además.
1: Ay, Ay, señor. Un beso muy fuerte, Álvaro. Eh, agarrabal, hasta el próximo programa. Pues hasta el siguiente, CJ. Y a todos vosotros, besos, abrazos y como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.